0: Je ne sais même pas si on est en live en fait. Mais je crois qu'on est en live.
1: Le comeback, le retour. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Euh, très heureuse de vous retrouver pour le podcast. Je sais que vous l'attendiez énormément. Le 270e numéro du podcast Orge Capital. Je sais que. On vous a manqué, vous nous avez manqué aussi pour débriefer l'actualité autour du Paris Saint-Germain, ces matchs. Ça y est, c'est fait, on revient en force avec l'équipe. On va vous détailler les conditions du retour dans lesquelles on, on revient, vous détailler un peu le, le programme. Et évidemment, on parlera en, évidemment, du huitième de finale à qui s'est joué hier face à la Real Sociedad et la victoire deux buts à zéro du Paris Saint-Germain. Pour m'entourer pour ce road podcast en jeu capital, tout d'abord le coach Yacine Amned qui est avec moi. Comment ça va Yacine
0: Salut à tous, bah ça va bien, ça va bien, merci.
1: Alors, est-ce que tu es heureux, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous suivre pendant ce retour du podcast, de revenir euh, avec Paris United
0: Bah ouais, sinon je ne serais pas revenu. (rire) Mais oui, oui. (rire) ouais, Bah ouais, ça fait du bien, on a fait fait une bonne coupure. Euh, Voilà, pour plein de raisons, on expliquera après rapidement. mais, Mais oui, bien sûr que ça fait plaisir également pour nous accompagner Jean-Baptiste Guégan, évidemment fidèle du
1: podcast Amoureux du Paris Saint-Germain et tu as tellement un CV long que je ne peux pas tout dire JB
2: mais, euh, mais en tout cas très heureux que tu sois avec nous pour cette reprise du podcast. Ouais, bonjour à tous plaisir partagé, c'est cool d'être là et c'est encore plus cool de vous voir revenir et qu'on revienne tous ensemble pour PU.
1: Bon, très bien et enfin pour terminer la bande du jour, on était obligé que tu... c'était obligatoire que tu sois là Nico on a même Décaler l'heure du retour du podcast pour que tu sois avec nous pour ce, cette reprise du podcast Nicolas Purabo, comment ça va Nico
3: Bah Salut à tous, euh, Ouais, j'ai, j'ai vu que je commençais à prendre du poids dans cette équipe parce que j'impose mes horaires maintenant. Donc euh, du coup je réfléchis à ma prochaine euh, exigence. Je n'ai pas réfléchi encore à ça mais je, vais, je trouverai des trucs, vous inquiétez pas. Puis moi j'étais à l'heure en plus aujourd'hui. Petite pique.
1: Ouais. Ah tu parles, de, tu parles de qui De moi là <rire> Je ne parle de personne. Ah non alors ah ça va, les il gars, il est 15h10, d'habitude, parfois, on a un peu de retard, là, franchement, on est quand même plutôt dans les temps, il y a, il y a toujours des, des petits trucs à mettre en place euh, d'un point de vue technique, mais voilà, on avait dit 15h, on est, on est à l'heure, euh, d'ailleurs, petit euh, détail avant de détailler le programme euh, de, de, du retour de, de Paris United, euh, le podcast, désormais, on le fera un peu plus court, justement, comme ça, ça va annoncer la suite, vu qu'il va y avoir beaucoup de contenus qui vont arriver sur les différents réseaux sociaux euh, de Paris United, euh, on va développer d'autres thématiques avec d'autres contenus, d'autres vidéos. Et donc, on fera un peu plus court sur le podcast, justement, pour développer ces autres thèmes dans d'autres vidéos, diversifier les, les contenus sur les différentes pages des réseaux sociaux de, de Paris United. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire, les amis, une heure et quart, une heure et demie maximum. pour essayer que ça soit pas trop long. Je sais que les gens, ils vont nous dire, ah on voudrait que ça soit plus long, mais vous comprendrez pourquoi. Euh, on va faire ce <coughs> cours désormais dans, dans ce podcast. Yacine, est-ce que tu peux euh, me mettre le visuel, s'il te plaît, pour détailler les conditions du, du retour de Paris United et de toute la team pour vous accompagner Alors, on va vous expliquer, on va prendre le temps de détailler dans, avant d'évoquer le, le match, évidemment, je sais que vous attendez le débrief du match, mais d'abord, pourquoi elle euh, en revient et dans quelles conditions Donc, évidemment, le podcast débrief est de retour avec euh, toute l'équipe. Voilà, déjà, vous avez Yacine, JB euh, et Nico. se reviendra de temps en temps... Euh, avec nous aussi également, on lui fait un petit coucou, on sait qu'il nous regarde en live, on, on l'embrasse évidemment au mousse. Il reviendra avec nous dans le podcast. Euh, donc, le podcast débrief qui sera toujours disponible sur nos différents réseaux sociaux, en accès libre, gratuitement. Mais ce qui change, c'est qu'il va y avoir, on va proposer une formule d'abonnement, vous le voyez marqué en, en bas à droite du visuel, à 2,99€. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cette offre d'abonnement Tout d'abord, il y aura la Minute Coach, que vous connaissez très bien, avec Yassine Ahmed. Bon déjà, Yacine, ça c'était obligatoire pour les amoureux de Paris United et du podcast et des débriefs de revenir avec
0: music euh, Coach. Ouais, ça a été beaucoup demandé et je pense qu'en plus, euh, on en a fait sur des matchs bien pourris où il y avait se passe rien. Donc euh, c'était dommage de, de s'en priver euh, quand il se passe des choses.
1: Là, ah, pour le coup, il y aura de quoi faire parce que euh, y a, on est voilà, on n'est pas là depuis le début de saison pour les débriefs. On avait fait un space quand même sur sur X maintenant, on avait, j'allais dire Twitter, mais sur X pendant plus de deux heures avec Nico, avec Mousse, euh, avec euh, avec Yacine. Mousse n'était pas venu, mais il nous avait écouté. JB était passé également, avait passé une tête. Euh, Clément également. Euh, voilà pour parler un peu de l'actualité, mais là, voilà, on revient évidemment avec les, les podcasts. Et donc la minute coach de Yacine qui va revenir avec euh, avec le jeu de Luis Enrique cette saison. Qui a un peu changé par rapport à Christophe Gatier la saison dernière. Euh, également, une émission premium thématique autour du PSG. Ça, ça sera une fois par mois, ça sera une mensuelle avec des thématiques autour du PSG sur un sujet à froid euh, qui n'est pas dépendant des rencontres du de sportif. JB, on peut détailler. Ça peut être euh, par exemple sur l'avenir du Parc des Princes, le cas Mbappé, les Ultras. Voilà, ça sera un peu diversifié et sujet à froid
2: surtout. Voilà, l'idée, c'est de sortir de l'actualité, prendre un peu de recul et puis justement, euh, en tant qu'ancien, mais aussi en faisant appel à, à la communauté, à réfléchir finalement à ce qui fait le PSG et aux questions qui se posent. Est-ce que ce serait le même PSG finalement si on quittait Paris Et ce sera l'occasion aussi de monter en gamme et de vous offrir une émission qui sera encore meilleure avec encore plus de Yacine, avec encore plus de Nico et encore plus de talents.
1: Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot Tu veux ajouter un petit mot sur ce, cette thématique, cette émission qui sera un peu différente des podcasts
3: bah En tout cas, il le vend bien, hein, JB. Plus de Nico, plus de talent, moi ça me parle. <rire> euh, non, non, c'est bien. C'est bien, c'est, c'est bien de pouvoir effectivement. Euh élargir l'horizon. C'est vrai que toujours parler du match, c'est pas toujours voilà, c'est des fois c'est un peu redondant, surtout quand effectivement il se passe pas grand chose. C'est vrai que le, l'actualité du PSG est riche, il y a beaucoup de sujets, surtout actuellement. Donc euh, pouvoir effectivement offrir d'autres émissions, euh, faire intervenir les gens, tout ça, c'est, c'est sympa. On l'a vu dans l'espace que les gens aiment bien discuter avec nous. Euh, on aime bien aussi discuter avec eux. Donc euh, j'espère qu'effectivement on pourra faire des trucs, des trucs comme ça, c'est sympa et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais. Il y aura peut-être la, ben la minute montre.
3: Ben, et ouais, c'est ça. Hein. Moi, je veux bien vendre mes montres, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, ce n'est pas de Enfin, je vous préviens tout de suite. Hein. <rire>
0: euh, alors, c'est évidemment, d'y... je peux d'y... multiplier d'y... par mille.
1: <rire> bon, déjà, je vois beaucoup de messages. Hein. Merci à vous d'être en direct avec nous, en live, sur le retour du podcast euh, pour voilà pour revenir sur, sur tout ça, si on vous détaille un peu le programme hein, du retour de, de Paris United. Euh, autre, autre euh, contenu qui va arriver également ça sera un, un entretien mensuel avec une, voilà, une grande figure du club ça peut être un ancien joueur, un ancien dirigeant, quelqu'un passé un, un supporter qui répondra aux questions de nos abonnés parce qu'on vous sollicitera euh, sur nos différents réseaux sociaux pour vous, vous demander euh, quelle thématique vous voulez aborder, quelles questions vous, vous voulez poser à notre invité que l'on aura donc, euh, avec Paris United et toute la team et donc évidemment vous serez euh, acteur euh, de, de ces émissions euh, puisqu'il y aura également, euh, JB, des événements avec des soirées euh, trimestrielles avec la communauté. On fera venir des, des, des supporters du PSG, des suiveurs de, du podcast et, des, et de Paris
2: United pour venir avec nous discuter euh, du Paris Saint-Germain. Voilà, L'idée, effectivement, c'est qu'on se rencontre tous euh, et qu'on puisse tous euh, rendre hommage à coach Yassine et euh, honorer notre Versaillais préféré. Euh, l'idée, c'est vraiment que la communauté se rencontre et qu'on puisse avoir cette dynamique-là on se rend compte qu'il y avait une vraie demande et avec euh, finalement la pause qui a été euh, salvatrice pour tout le monde, bah, on a vu cette demande-là et on s'est dit qu'on pouvait y répondre. Et donc l'idée c'est vraiment euh, d'aller sur des événements en présentiel euh, qui soient des moments sympas de rencontres où on puisse échanger, se découvrir et puis euh, parler foot et du PSG surtout.
1: Alors je vois des, des commentaires de gens qui nous disent euh, ça, on s'abonnera etc avec plaisir autour d'un dream team welcome back. Euh... Tellement content de vous retrouver, etc. Merci. 2,99€ par an ou par mois. Alors, non, ce sera par mois, évidemment. Donc, vous devez vous demander pourquoi une offre d'abonnement, JB ou Yacine, si vous voulez intervenir. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on n'a pas été présents depuis le début de saison, parce que chacun avait des agendas aussi un peu compliqués. Chacun euh, avait aussi d'autres travaux travaux à faire à côté. Chacun aussi un boulot euh, autre que Paris United. Et pour revenir dans de bonnes conditions, pour vous proposer un contenu régulier avec une nouvelle offre et plus de contenu. Et voilà, il faut aussi un peu de moyens parce que ces émissions JB que l'on va faire, l'émission premium notamment, le podcast peut-être aussi de temps en temps, les, les entretiens mensuels, ça sera dans des, dans des locaux, on espère, hein, on, on travaille dessus. Ça ne sera pas voilà,
2: via, euh, via YouTube, etc. Ça sera dans des beaux plateaux bien produits. Voilà, on travaille sur... Finalement, des studios, on est aussi obligé de payer Nico et Nico coûte très cher. Et ça, il faut le savoir hein, parce que les montres, c'est bien, mais euh, nous, euh, maintenant, ils nous demandent de l'argent. alors plus sérieusement, l'idée, c'était de monter en gamme et en qualité. On a des choses à dire. Il y a des choses extrêmement intelligentes qui sont dites euh, par Yacine, par Nico, euh, par Mousse et par toute la bande. Et euh, l'idée, c'était qu'on euh, voulait mettre un écrin, finalement, qui soit à la hauteur de ça. Euh, et en montant en gamme, c'est aussi l'occasion de montrer à tout le monde Que PU, c'est une voie, c'est une manière de regarder le PSG autrement. Et c'est aussi ça qu'on voulait euh, finalement offrir. En montant en gamme, on peut passer par là. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement de nous soutenir. Euh, L'idée de la communauté, c'est justement, vous aimez, euh, écoutez Yacine, vous aimez Nico, vous aimez toute la bande. Venez justement euh, financer ces programmes qui permettront de monter vraiment en en gamme et de pérenniser PU.
1: Yacine, est-ce que tu as un petit mot pour compléter euh, ce que dit euh, JB
0: non après je euh, euh, vais répéter vite fait parce que je vois plein de messages, mais euh, le podcast, vas-y, vas-y, répondre pas. aussi aux au gens ah. à toutes questions, euh. le, le podcast sera euh, toujours disponible gratuitement en live en replay etc euh, c'est les contenus supplémentaires euh, parce que euh, euh, peut-être que les gens pensent que ça prend euh, 10 secondes à faire une minute coach ou à faire des interviews ça prend pas 10 secondes ça demande une organisation ça demande du temps. Voilà, on est tous pris et, 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 et pour trouver ce temps-là, il faut aussi qu'il y ait des moyens. Donc voilà, c'est, c'est tout ça. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, ceux qui veulent avoir accès à des contenus supplémentaires, il ben, faudra s'abonner, c'est tout.
1: Voilà, c'est dans l'optique de, 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 voilà, de monter en, en gamme, comme le disait JB, voilà, de proposer, parce que là, je sais que vous les, les podcasts, vous, vous les appréciez comme ça, que ce soit vous, vous les écoutez en, en podcast, euh, sur, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, euh, sur YouTube en direct avec nous. Mais voilà, pour vous proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif, voilà, c'est mieux d'être sur des plateaux avec un vrai studio. Et évidemment, ça, faut le payer, faut rémunérer, c'est pas gratuit. Et donc, c'est pour ça qu'on vous sollicite. Après, voilà, comme le dit Yacine, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez rester sur la formule classique et juste écouter nos, nos podcasts, il n'y a pas de problème. Ça sera toujours disponible gratuitement sur, sur nos différents réseaux sociaux. D'ailleurs, on va aussi, euh, voilà, découper un peu plus l'émission sur les réseaux sociaux. Hein, JB pour, euh, voilà, pour par exemple mettre un avis tranché de Yacine. Euh, un top de Nico, euh, un avis de toi sur, euh, sur le Parc des Princes, euh, un peu voilà, ce qui se fait un peu aujourd'hui sur les différentes émissions, des capsules euh, de 30 secondes, une minute, voilà, pour euh, qui est plus en lien avec euh, le monde d'aujourd'hui et les réseaux sociaux euh,
2: pour faire partager l'émission au plus grand nombre. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'éditorialiser et puis euh, de répondre aussi aux demandes euh, et aux usages. C'est-à-dire que bah, euh, le matin, vous pourrez avoir... Euh, Yacine dans les transports en commun, euh, vous pourrez écouter euh, en prenant le métro euh, Nicolas qui est en, en, en train de déboîter euh, Louis-Enriquet ou en train de vous offrir sa prochaine montre à moins 10%. Euh... <rire> JB, ouais, on là, va bah. te couper,
3: hein.
0: On peut couper JB voilà. là, ça devient dangereux. JB, eh, j'ai
1: l'impression qu'il veut une montre,
0: JB. Hein, hein. Ah, ah il est mais... en
3: train de... Je, je le sens venir, JB là.
0: <rire> euh, Hugo, vite fait. Donc l'abonnement, c'est sur YouTube.
1: Oui. Parce euh, parce enfin, de on des liens.
0: Enfin, on mettra tout en info au fur et à mesure que ça va se mettre en place. Euh, la dernière chose, vite fait, avant qu'on passe au match. Mais il euh, y a quelqu'un qui disait ouais, les interviews c'est pas intéressant. Déjà chacun a son avis là-dessus. Juste nous, les interviews, ce sera aussi euh, pour parler de l'histoire du PSG parce que parce que le PSG n'existe pas depuis 2012 ou 2011. Il a existé avant et il y a des grands joueurs qui sont passés par là, etc. Et ça permet aussi d'avoir un, peut-être des interviews souvenirs, mais aussi leur regard sur ce nouveau PSG, euh, sur l'évolution du club, des supporters, de ce que, du parc des princes. Euh, voilà, il y a des gens qui ça intéresse. Voilà. Donc,
2: s'il euh, n'y a pas de, <rire> a pas de, ouais, de vérité, en fait. quoi.
0: chacun, chacun voilà. a sa sensibilité. Encore une fois,
2: euh, la communauté est suffisamment large. L'idée, c'est de parler à tout le monde et on a eu ces demandes. Euh, et on vous sollicitera d'ailleurs hein, pour savoir ce que vous voulez. Euh, l'idée, c'est de parler à tout le monde et parler à la fois à ceux qui sont intéressés par le podcast, mais aussi à ceux qui ont envie d'entendre la voix des anciens du PSG, mais aussi de ceux qui sont l'âme de ce club. Et c'est ça justement qu'on veut essayer de donner, c'est préserver l'ADN de PU et diffuser finalement ce qu'on, ce qu'on aime dans le PSG, c'est d'abord son histoire et ce qu'il, l'histoire qu'il raconte. Ouais, c'est de s'éloigner un peu du
1: sportif et de traiter vraiment de, de toutes les thématiques que l'on peut aborder avec... Avec justement les personnes qui accompagnent la team de, de Paris Native. Voilà, par exemple, sur les sujets plus, plus économiques, etc. Avec toi, JB, au plus, euh, plus soft power, etc. C'est intéressant de parler du Qatar. T'en parles dans beaucoup, beaucoup de médias. Hein. Je pense que Jean-Baptiste, vous l'avez vu un peu partout euh, sur, sur l'équipe régulièrement dans les articles sur Le Monde, Mediapart, France Info, etc. Enfin bref, as fait un peu tout, JB. Donc, euh, c'est pas compliqué de te retrouver ailleurs pour discuter du PSG. Et il y avait un dernier truc, Yacine, dans le visuel. Est-ce que tu peux le remettre pour. Ah. Euh, parce que. Voilà, on vous, on vous propose une formule d'abonnement à 2,99€ par mois pour ces contenus. Mais également, on vous fera gagner des cadeaux et des places au Parc des Princes. Et ça, c'est important aussi de le dire. Et voilà, la dernière ligne, vous disiez un quiz mensuel pour gagner des cadeaux et des places au Parc des Princes. Comment ça se fera En fait, ça sera pendant les lives, pendant les podcasts, du coup, qui seront en contenu gratuit. Vous aurez des questions avec un, un logiciel, mais on vous détaillera tout. Ne hein, vous inquiétez pas. Ça ne sera pas, pas, sera pas aujourd'hui, ça sera à partir de mars sûrement donc il y aura des questions sur une thématique évidemment autour du PSG, ça peut être le PSG en Coupe d'Europe, le PSG au Parc, les années 2000, bref, et ceux qui auront les bonnes réponses, eh ben, vous pourrez gagner des, des cadeaux euh, et des places pour aller au Parc des Princes, voilà en tout cas euh, ce que l'on pouvait vous dire sur les conditions du retour de, de Paris United, on espère que ça vous plaira, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, sur, sur le, le, la vidéo YouTube, comme ça on, on verra aussi ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qu'on peut améliorer, et en tout cas voilà l'offre sur laquelle on va partir et on espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, si vous voulez juste rester abonné, enfin juste profiter des podcasts sans vous abonner, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune obligation. Voilà, je pense qu'on a été complet sur le, les retours de, de Paris United, sur le retour du podcast. On va pouvoir parler du match, je sais que vous l'attendez, évidemment. Et cette victoire hier du Paris Saint-Germain 2-0 au Parc pour ce huitième de finale, aller face à la Real Sociedad avec des buts de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola, son premier but en Ligue des Champions, euh, on va parler évidemment, alors on a réfléchi à des angles pour le match, avec Yacine on s'est appelé avant, et on me disait mais comment faire pour angler, voilà, parce que maintenant, comme on va partager l'émission en différentes parties sur les réseaux sociaux, on voulait essayer de, faire, de sortir un peu du première période, deuxième période, etc. Mais là, clairement Yacine, et je te lancerai sur le premier, vous voyez un visuel photo avec l'équipe qui était titulaire hier, euh, clairement on ne peut pas dissocier la première de la deuxième période, c'est impossible tant il y a eu une différence euh, euh, criante. Et euh, on peut commencer d'ailleurs ce, ce, ce débrief du match, Yacine, avec les choix de Luis Enrique, puisqu'il y avait quand même deux choix euh, auxquels peut-être on ne s'attendait pas. La titularisation de, de Lucas Beraldo en tant qu'arrière gauche à la place de Lucas Hernandez et Fabien de Ruiz euh, au milieu de terrain avec euh, Vicinia et Zahir Emery.
0: Ouais, alors comme tu dis, on, on a réfléchi, on se dit, est-ce qu'il y a des thèmes, etc. Mais il y a tellement de différences entre la première et la deuxième mi-temps que malheureusement, pour ce retour, on est obligé de faire dans le classique première mi-temps, deuxième mi-temps. Euh, et évidemment, il y a cette compo de départ euh, avec euh, globalement une équipe qu'on attendait. Il y avait deux points d'interrogation c'était un peu au milieu de terrain, à savoir si Ruiz, euh, il y avait Ruiz, Garté, voire Asensio. Euh, et puis derrière, bon, on pensait pas qu'il y aurait de surprise. Et puis là, euh, Enrique nous sort la surprise, Beraldo. Euh, latéral gauche euh, au vu de ses prestations comme latéral gauche on n'a pas compris il y a eu la, la rumeur comme quoi Lucas Hernandez était peut-être gêné musculairement bon on a vu que c'était pas vrai euh, donc voilà encore une fois une compo euh, qu'on n'attendait pas et, et et finalement sur sur cette première mi-temps euh, bah, y a des choix qu'on n'attendait pas et et qui, sont, qui ont confirmé que... Pourquoi on ne les attendait pas <rire> Parce que Beraldo à gauche, euh, ça reste un mystère. Euh, moi, la deuxième chose qui m'a gêné sur cette première période, évidemment, c'est euh, le pressing mis par, euh, par la Real Sociedad. Mais en fait, c'est plus euh, comment le PSG n'a pas trouvé de solution pour sortir de ce pressing. Euh, des fois, j'ai... j'ai... C'est dur ce que je vais dire, mais des fois j'ai l'impression que les matchs ne sont pas préparés parce que la Real Sociedad joue comme ça régulièrement, qu'on avait fait un space où on avait eu un supporter de la Real Sociedad qui nous expliquait qu'à l'extérieur ou à domicile, ça ne changeait rien et qu'il jouait de la même façon, et que finalement, il n'y a que le PSG qui est surpris d'être pressé en huitième de finale de Ligue des Champions par la Real Sociedad, et qui en plus ne trouve pas les moyens techniques ou tactiques de sortir le ballon. Parce que moi, j'ai vu en première mi-temps, bon, le pressing de la réal pas de problème. Hein. Très bien fait, coordonné, ça venait chercher très haut. Mais il y avait des espaces de 30-35 mètres à certains endroits du terrain. Mais comment une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui euh, aspire à, à, à exister, en tout cas, ne trouve pas les moyens techniques de, 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 de mettre ce ballon dans ces espaces-là et Moi, je ne comprends pas. Donc, on m'explique le positionnement de Ruiz et tout, pas de problème euh, déjà, peut-être que le changement euh, Vitinia-Ruiz qu'on viendra après, mais aurait pu faire avant. Mais, mais comment cette équipe n'arrive pas à trouver des solutions de passe euh, techniquement euh, sur, sur, sur 30-35 mètres de profondeur dans <coughs> des espaces énormes Et ça, moi, je l'explique pas.
1: Il a des commentaires de, de personnes qui disent d'ailleurs Luis Enrique a fait un commentaire après le match par rapport à Beraldo et Hernandez. J'ai la déclaration, mais on en parlera un peu plus tard. Bon, évidemment, vous parlez des choix, mais. Euh, on en parlera parce qu'on a des top et up ensuite de, de chacun d'entre vous et on reviendra dedans pour un peu plus détailler euh, les cas individuels ensuite euh, Nico, c'est vrai que Paris euh, euh, en première période va être, euh, pourtant on avait dit voilà, qu'il manquait des joueurs côté, euh, côté euh, Real Sociedad notamment Miquel Oyarzabal, le capitaine qui ne pouvait pas jouer hier euh, qui revenait de blessures, Et euh, Paris va être euh, vite étouffé par le pressing haut des Espagnols, ils vont être euh, Asphyxié les Parisiens avec le trio milieu Merino, Zubimendi, Mendes et puis les attaquants devant Barine, Chia André Silva et Kubo qui ont, qui ont bien gêné les Parisiens à la relance et Paris d'ailleurs au bout de 20, 25 secondes subit une récupération haute des Espagnols avec une frappe de, de Mendes il me semble
3: ouais, a, Moi j'ai pas été euh, bluffé par le pressing de, des Espagnols franchement alors ah ouais, ils jouent haut, ils ils essaient de sortir sur le porteur du ballon, mais je n'ai pas trouvé non plus un pressing euh, complètement irrespirable. Par contre, euh, effectivement, hein, pendant, pendant toute la première période, le PSG euh, multiplie les erreurs techniques notamment. Et euh, je crois que ce n'est même pas une question de circuit de passe ou de, de match pas préparé. Hein, je crois que c'est juste qu'ils ont commencé ce match avec euh, une boule au ventre, la classique du PSG. Et euh, la première période, moi, je l'explique juste par ce déchet technique, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de place. Il y a une de récupération haute mais à l'arrivée, pas tant que ça, parce que, parce que tu as toujours cette volonté, effectivement, de ressortir bas, de jamais balancer devant quand tu as des flèches. Donc ça, c'est, bah voilà, c'est ton style de jeu. Et effectivement, tu peux regretter ce manque de, 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 de discernement et de se dire de temps en temps, bah on va balancer intelligemment. Mais c'est surtout, encore une fois, je trouve que les sorties de balles, elles auraient dû être réalisées avec de la justesse technique, tout simplement. Parce que, parce que les mouvements ne sont pas si catastrophiques que ça, parce que, parce que les défenseurs trouvent assez rapidement des mecs sur les côtés ou au milieu. Mais il y a, y a 9 ballons perdus sur 10 sur des mauvais contrôles, des mauvaises remises. Donc la première mi-temps, moi, je l'explique surtout par ça, c'est le PSG qui est très mauvais dans le jeu, dans la, dans, dans la, voilà, dans la réalisation de ce qu'il a à faire. Après, je, je veux non, pas. Ils, croire...
0: sont ils sont mauvais parce qu'ils sont gênés
3: ou ils sont mauvais parce qu'ils sont mauvais bah, ils sont g... non, mais... Oui, ils sont gênés. Il y a un pressing, mais par exemple, toi, je pas trouvé le pressing de la Sociedad plus violent que celui de Lille quatre jours avant. Non,
2: voilà, c'est, mais, un bloc mais... qui
3: joue, c'est un bloc qui t'agresse, ils commettent quelques fautes, mais tu as largement le temps de, 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 de contrôler des ballons, de faire de la remise à une touche de balle. Sauf qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, c'est des passes dans le dos, c'est des contrôles mal ajustés mais vraiment, moi, la première mi-temps, je trouve que c'est vraiment une, une question de technique personnelle, des mecs qui ne sont juste pas, pas dans l'événement. Alors, ça, on en reparlera. Peut-être qu'ils ont été mal préparés, parce que, effectivement ils ont dit à la fin du match qu'ils ont été un peu surpris. Donc, quelque part, c'est qu'ils n'ont effectivement pas été préparés à, à ce début de match. Pour le coup, il y avait zéro surprise. Vous ne pouvez pas faire plus clair. Mais euh, encore une fois, moi, j'ai trouvé que bah, ce n'était pas un PSG sans solution en première mi-temps. C'est juste un PSG qui faisait mal les choses.
1: Euh, JB, est-ce que tu tu partages l'avis de Nico ou tu euh, juges quand même comme Yacine que c'était la la Real Sociedad euh,
2: c'est à cause du pressing de la Real Sociedad que le PSG a déjoué autant Il y avait un pressing de la Real Sociedad ça c'est une évidence ça a plutôt bien fonctionné et euh, ils ont euh, contribué à faire déjouer le PSG mais là où je suis d'accord avec Nico c'est sur sur l'à peu près technique Euh, ça reste la Real Sociedad ça reste euh, un bon club euh, espagnol mais ça va s'arrêter là euh, ce qu'on a vu c'est aussi la limite de l'adaptation euh, tactique euh, finalement de Louis Enrique, qui est resté encore focalisé sur euh, ses obsessions et on s'est mis en danger tout seul très honnêtement hier le match euh, tu aurais pu te le rendre plus facile plus tôt et on a eu un mal fou parce qu'il y a un cadre extrêmement rigide qu'on a du mal parfois à comprendre des choix d'hommes qui posent question aussi euh, tu te retrouves à avoir une première mi-temps où euh, tu te fais peur alors que tu n'as pas à te faire peur et tu le vois sur le deuxième mi-temps, dès que ça commence à accélérer, que techniquement c'est plus juste, que tu as changé les hommes, bah, tout de suite tu as un ascendant, Alors tu te refais peur à la fin du match, mais dans l'intervalle tu as planté deux fois.
1: Euh, Yacine, euh, la Real Sociedad, on avait parlé pendant le Space un long moment, justement avec euh, le supporter de, qui, qui, vit, euh, qui vit là-bas, euh, qui euh, fait les déplacements, hein, qui, enfin, qui vit sur le Pays, euh, le pays Basque, et qui fait les déplacements, qui va au stade. Et il nous a expliqué quand même, malgré le fait que là, évidemment, alors c'est un peu tronqué parce que la Real Sociedad est pas dans une bonne période, mais à ses assez bonnes heures, c'est quand même une équipe qui a fini première de sa poule euh, sur les phases de poule de Ligue des Champions, devant l'Inter, euh, qui est certes en ce moment dans un peu un creux de la vague parce que ça fait quatre matchs qui, avant le match hier qui n'avait pas marqué. Euh, ils sont septième ils sont un peu descendus au classement. Mais c'est une équipe qui, voilà, est en, en Ligue des Champions, en tout cas, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison de la part de la Real Sociedad qui, euh, qui joue son jeu, qui... Euh, il y a évidemment manque de qualité individuelle sûrement, mais qui est qui une équipe collective qui presse beaucoup et qui arrive à faire déjouer ses
0: adversaires euh, très souvent. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a, il y, a, il y a un problème quand même, parce que si tu prépares bien ton match, tu sais à quoi t'attendre. Euh, je l'ai dit, Nicolas Roddy, euh, il n'y a pas eu de surprise. Ce n'est pas un pressing qui n'a jamais existé, et d'un coup, euh, tu as une équipe qui vient te chercher dans tes 30 mètres en disant « tiens, on ne s'attendait pas à ça ». Donc, euh, c'est ce que je ne comprends pas, et moi, je... je euh, sur cette première période heureusement que comme tu l'as dit cette Real Sociedad manque de talent offensif, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas marqué, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de toute façon, euh, qui encaisse peu mais qui ne marque pas beaucoup euh, heureusement qu'il n'y a pas de talent offensif parce qu'en parce que première mi-temps je suis désolé mais euh, on, je sais hein, encore une fois, on va déjà me parler des, des, des fameuses stats et tout, ils ont cadré zéro tir bah ben oui ils ont cadré zéro tir parce qu'ils manquent de talent mais les situations ils les ont euh, et il y a quand même des situations qui sont euh, dangereuses si tu as un ou deux joueurs un peu meilleurs qui sont euh, mal gérés par la défense euh, donc voilà c'est, c'est, moi je, je trouve que c'est pas normal en huitième de finale aller contre la Real Sociedad de produire une mi-temps entière comme ça notamment quand tu es prévenu comme il n'y a pas eu de surprise, c'est pas une équipe qui attend d'habitude et qui est venue te chercher voilà comme tu l'as dit en phase de poule ils ont fait le taf, après euh, les phases de poule on sait très bien ce que ça donne mais euh, euh, tu vois là enfin je lis en même temps les commentaires il y a quelqu'un qui dit je pense que tu sous-estimes le fait que le PSG est très peu souvent pressé en ligue mais encore une fois arrêtez de me parler de ses fausses habitudes parce que déjà Lille l'a fait euh, ce week-end donc euh, euh, voilà sur les deux dernières saisons on a vu de plus en plus d'équipes venir même au parc et venir chercher le PSG euh, alors oui il y a toujours des équipes qui attendent parce que malheureusement c'est comme ça mais il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui qui viennent chercher le PSG, euh, on peut parler de de Brest aussi parfois, euh, que euh, des équipes, euh, à l'époque, il y a 7-8 ans, où vraiment tout le monde venait mettre le bus. Donc, ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question d'attitude, c'est une question de de, euh, fébrilité, c'est une question aussi de niveau technique. Moi, je suis désolé, un joueur qui n'est pas capable de mettre un ballon dans un espace sur 30 mètres, bon, il faut quand même se poser des questions sur son niveau technique global, voilà, c'est tout.
1: Alors, je, je détaille, avant de te laisser la parole, Nico, euh, en blessé hein, du côté de la Real Sudet, parce qu'on nous dit à juste titre hein, qu'il y avait pas mal d'absents hier euh, pour la pour la Real. Euh, il y avait donc au, au Michael Oyarzabal, le capitaine, en défense, qui Tierney, Odrio euh, Zola. Euh, il y avait également l'attaquant qu'ils ont acheté de, de Lyon-Berlin, Geraldo Becker, euh, voilà, qui est aussi recruté, qui est un ailier percutant, offensif. Peut-être qui aurait fait du bien hier, justement, sur ses, sur ses ballons récupérés ou un peu de de qualité individuelle devant. Euh, Nico, je pense aussi que je
0: veux rajouter dire. juste ouais. un truc, c'est, c'est, ce, c'est les joueurs que tu cites, en dehors du fait qu'ils auraient peut-être fait du bien au départ, ils auraient aussi permis d'avoir un coaching plus important parce qu'on a vu que la Real Sociedad a souffert, on en parlera après, mais a souffert physiquement. Et ces joueurs-là en moins, déjà dans le 11, mais malgré tout, ça te fait 14-15 joueurs qui tiennent la route et là, tu n'en avais plus que 11-12. C'est ça le, le vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire de coaching. Et justement, pour aller dans le prolongement de de
1: tout ce qu'on dit là avec Yassine, Nico, j'ai vu pas mal de commentaires et et moi, je pense, je suis le premier à le penser, c'est que contre un un Cador type Manchester City hier, si tu fais cette première période, tu peux t'en prendre deux ou trois à la pause et clairement compromettre tes chances de qualification match retour. Tu peux vite être plus sanctionné si tu tombes sur une plus grosse équipe.
3: Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Euh, Le Real fait une première mi-temps très moyenne contre Leipzig. Si c'est City en face, ils peuvent en prendre deux ou trois. Tu vois, c'est, c'est pour tout le monde. Moi, hier, il oui, y, y a deux c'est choses. C'est pas seulement le PSG, hein, c'est pour d'autres non, équipes mais aussi. Moi, hier, il y a deux choses, en fait. Soit le PSG rate sa première mi-temps pour plein de raisons, parce qu'ils ne sont pas dans un grand soir. La première mi-temps, ils ont du mal à se mettre en route. Alors, on peut le regretter, mais ça arrive de rater sa mi-temps. Il y a plein d'équipes à qui ça arrive, et donc, c'est quelque chose qu'il faut corriger à la mi-temps, ce que le PSG a d'ailleurs plutôt bien fait. Soit, effectivement, il y a une approche du match qui n'est pas bonne. Et là, ce serait plus embêtant. Soit, effectivement, ils ont mal été préparés tactiquement. Luis Enrique a mal préparé son match. Ils ont été surpris par le pressing. J'y crois pas une seule seconde. Soit, bah, encore une fois, on retrouve une équipe qui, euh, quand les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent, il y a cette espèce de petit blocage parce qu'on sait que la Ligue des Champions à Paris, c'est toujours le le, le marqueur principal. On connaît connaît ce qui s'est passé ces dernières saisons. Et peut-être qu'effectivement, bah, il y a encore, même s'il y a de moins en moins de joueurs qui ont vécu ce genre de traumatisme, bah, il y a encore toujours euh, cet aspect mental qui pose problème. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un mélange un peu des deux, mais qui a malgré tout, encore une fois, une première mi-temps qui est mal négociée techniquement. Voilà, ils ne sont pas dans le rythme. Effectivement, il y a cette première part de balle très vite au bout de 30 secondes, qui bah, c'est con, mais ça te met dans le mauvais sens du match. Et puis bah, derrière, tu, tu doutes, tu ne sais pas trop comment faire, et puis tu te retrouves à multiplier les erreurs. Je vois plus ça comme ça, parce que pff, je sais, ça va peut-être en faire hurler quelques-uns, mais la Real Sociedad que j'ai vue hier, bah, je trouve que c'est pas plus fort que Lille. Voilà, je vous le dis clairement. Euh, avec le ballon, je n'ai pas été impressionné par cette équipe. Techniquement, je trouve que Lille a produit plus de jeux euh, quand ils sont venus au parc la semaine dernière. Le pressing, j'ai trouvé que c'était plus ou moins équivalent. Je pense que Lille avait même une menace offensive plus importante. Donc pour moi, Lille, c'est meilleur que la Real Sociedad du moment. Alors, tout, les blessés, tout ça, moi, je m'en fous. Moi, en plus, vous le savez, je regarde pas le foot étranger. Euh, la Real Sociedad, je pense que je n'avais jamais vu de match de ma vie hier, je les ai découverts. Donc je, je m'en fous en fait qu'il y ait des absents ou pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ouais, ok, il y avait des blessés, c'est l'équipe B. Bah, excusez-nous, hein, ce pas notre faute. Mais euh, Honnêtement, ce que j'ai vu du PSG contre Lille dimanche, fin samedi, c'était de qualité par rapport à la première mi-temps et par, pour une, avec une opposition pour moi identique. Donc, euh, le contexte Ligue des Champions, encore une fois, je trouve que ça, fait, euh, ça, ça, ça joue beaucoup dans les têtes de ce PSG. Et euh, bah voilà, la première mi-temps, ils ont, ils, ont tout mis à l'en, ils ont tout fait à l'envers. Il y avait une mauvaise dynamique, il y avait des mauvais choix techniques. Et puis, euh, en deuxième mi-temps, quand tu corriges, tu, 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 tu t'es largement au-dessus. Donc... Euh, je, je vois vraiment plus ça comme une première mi-temps ratée, tout simplement. et Je le regrette, hein, parce qu'effectivement, on aimerait tous que le PSG ne rate pas ses premiers temps de Ligue des Champions en huitième, c'est tellement important. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'ai pas le sentiment que le PSG a atteint ses limites hier contre le, le l'Ogre Real Sociedad et, qui a fini premier de son groupe contre l'Inter. Super, je suis content pour eux, mais l'équipe que j'ai vue hier, franchement, encore une fois, ce n'est pas oui. le top 5 de la mienne, enfin, ah ouais ils sont donc, septième quoi, de l'huit, quoi non c'est mais oui, dit, dit, mais... Ça, ouais. j'ai, c'est, c'est... j'ai été beaucoup plus impressionné par Lille, je vous le dis clairement.
1: Hein. Oui, mais c'est ce qu'on dit justement Nico, ce qu'on disait avec Cassine tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la même Real Sociedad que, que lors des phases de poule qui n'est euh, qui pas sur le même rythme, qui marque beaucoup moins, qui commence à être un peu décroché, qui est septième au classement. Euh, donc ce n'est pas l'équipe qui a fini première devant l'Inter. Elle... Je,
3: je, j'ai compris ça, Hugo. J'ai compris, mais ce que je veux je te dire, c'est que fort. quand tu es capable de faire un bon match contre Lille le Lille actuel, pour moi, est au-dessus de la réalité. Sociedad. Donc, ce bon match, oui. ils l'ont fait contre Lille avec du beau football. C'était vraiment plaisant et c'était efficace et c'était un match cohérent. Hier, s'ils ne le font pas, ce n'est pas une question qu'ils ne sont pas capables. C'est qu'ils ils, ils, ils ratent, leur, ils ratent la première mi-temps, très clairement. Donc, moi, je le vois plus, encore une fois, comme une première mi-temps qui a été mal gérée que, encore une fois, que contre des limites totales. On se dire que bah, voilà, le PSG a atteint un plafond de verre et, en fait, bah, ce niveau-là, ils ne l'ont pas. Voilà, moi, je vois vraiment ça comme ça.
1: JB, avant de, de passer à la deuxième période, alors il y a une stat qu'on a, qu'on a vue sur Twitter de la part de nos confrères Dopta euh, sur le fait que le PSG n'a réussi que 83% de ses passes euh, en première période hein, et 65% celle de la moitié euh, dans la moitié adverse, donc à, à la mi-temps. Et le plus faible pourcentage à la mi-temps d'un match sous Louis Enrique. Alors je vois beaucoup de commentaires, euh, JB, tu vas peut-être pouvoir m'aider à, à répondre euh, justement pour noter la réaction en deuxième période parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent « oui, mais Paris a réagi en deuxième période ». C'est vrai. Et justement, on va le détailler ensuite. Euh, il y en a qui pensent que les, la première mi-temps qu'on a vu hier, c'était les mêmes sous, euh, sous Christophe Galtier euh, ou avec d'autres coachs au PSG. Tu penses pareil, toi
2: Non, je pense que par rapport au différentiel de talent en face et justement avec le nombre d'absents, tu aurais dû être beaucoup plus souverain chez toi. Tu aurais pu être davantage et tu aurais dû être davantage dans la maîtrise, a fortiori avec l'ambiance du parc. Parce qu'hier, il y avait une vraie ambiance de Ligue des Champions. Et donc, ça a aussi un effet. Et tu as l'impression que bah encore une fois, tu n'es pas en maîtrise. Euh, je ne vais pas dire que c'était meilleur sur, euh, sous Galtier, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais tu pouvais attendre avec Luce Enrique sur, sur ce type de match, a fortiori quand tu allais à la maison. tu n'étais pas ce type de difficulté. Et euh, la première mi-temps hier, elle est indigne de ce qu'on pouvait escompter d'un PSG avec le, avec le potentiel de joueurs euh, que tu as, avec les joueurs que tu alignes. Et même avec des choix hétérodoxes qui sont ceux de Luce Enrique, parce que tu as l'impression que tout est fait pour qu'ils euh, nous surprennent à chaque fois. On ne doit pas faire cette première mi-temps-là. La réalité, elle est là. C'est que c- les stats, elles confirment surtout une chose, c'est que tu as sous-performé. Après, je pense que les raisons, euh, Nico et Yacine le, le, les ont abordées. Je pense que c'est un mix de tout ça. Mais dans tous les cas, tu as sous-performé. Et tu ne dois pas sous-performer. Tu es face au 7 de Liga. Enfin, à un moment donné, tu, 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 tu dois être sur la première mi-temps beaucoup plus tranchant. Parce qu'ils ne sont pas fous en ah face. Ouais. Hein. Euh, justement, alors
1: euh, on va évoquer maintenant désormais la deuxième période qui a été radicalement différente, enfin, surtout à partir de la, de la 55e, 60e, mais, mais en, en tout cas, clairement, dans les intentions, euh, Yacine, c'était autre chose. Euh, apparemment, donc, les joueurs, en plus, ils ont pris une soufflante hein, par Luis Enrique à la pause. Euh, Luis Enrique n'a pas voulu euh, expliquer ce qu'il avait dit euh, au, au micro, en interview à Canel, notamment à la fin. Il a dit oh, « je me souviens plus de ce que je leur ai dit à la pause, évidemment euh, ». Mais clairement, on a vu, euh, avec le remplacement de Vitinha devant la défense, qui a été un choix gagnant pour sortir du pressing de la Real, et sortir un peu plus les ballons, passer ce premier rideau et ce pressing, euh, et puis aussi parce que sûrement les Espagnols ont, ont beaucoup donné en première, et donc ils étaient un peu plus cramés physiquement, et ça a permis de, d'exploiter les joueurs de devant, euh, rapides, qui ont été bons hein, en deuxième période, de Barcola, Dembélé et Mbappé.
0: Moi je pense que bon, le remplacement de Vitinha, évidemment qui change beaucoup de choses, parce que, parce que Fabian Ruiz, on en reparlera après, mais, bon, voilà. euh, mais, euh, mais en fait ce qui, change, ce qui change réellement le match, c'est le but. Parce que en fait, entre la 45e et la 60e, il ne se passe pas non plus. Ce n'est pas une révolution. Paris ne marche pas sur la Real Sociedad. Et tu te dis d'un coup, ah, ils ont repris le, le fil du match et ils sont en train de, Ils vont les exploser. Voilà. C'est le but de Mbappé qui change la donne. Et qui permet à Paris de se dire Ah, on mène enfin euh, Évidemment, là aussi, je rejoins Nico. Euh, c'est là que tu vois que c'est un problème. mental. C'est-à-dire que tant que cette équipe ne menait pas, euh, ils avaient peur, etc. Et là, d'un coup, ça va un peu mieux. Alors, encore une fois. Euh, il euh, y a euh, le fait qu'il y a 2-0 à la fin et que euh, tout est embelli et enjolivé bon euh, c'est pas non plus une deuxième mi-temps euh, où je me suis dit tiens je vais me la refaire 10 fois tellement euh, ça a joué au foot et tellement le collectif et tellement euh, c'est bien et tellement voilà on va se calmer quoi euh, c'est mieux parce que le réajustement de Vitinha malgré tout il te permet déjà de ressortir un peu mieux les ballons malgré tout t'as aussi la pression de la Real Sociedad qui est moins importante euh, et ça, ça fait partie du match c'est-à-dire qu'elle euh, est moins importante parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont déjà beaucoup donné et ça, il n'y a pas de problème là-dessus euh, un match, c'est 90 minutes tu as joué 60 minutes tu t'es, t'es, tu t'es, euh, tu t'es tué physiquement bah, tu le payes donc ça, euh, ça aussi, ça fait partie du match euh, voilà, malgré c'est un peu, c'est un peu tout ça euh, ce qui est bien, c'est que Luis Enrique a réagi déjà. Euh, ça permet de se dire qu'il est capable d'accepter de faire des erreurs. C'est déjà pas mal. Euh, voilà, maintenant, j'ai, j'ai, encore une fois, je n'ai pas trouvé un PSG où je me dis euh, Ah ouais, quand même, il y a quand même des choses importantes <rire> qui changé, des choses. Voilà. Le deuxième but, il vient parce que tu as un défenseur qui fait un truc de niveau district. Euh, voilà, le dribble de Barcola, ce n'est pas un dribble il pousse le ballon. L'autre, il défend le corps à l'envers avec le mauvais pied. Non, mais je veux dire, il faut être lucide sur ce qui s'est passé. Voilà, encore une fois, ça ne minimise pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te dis ça, on va te dire « Ah ouais, d'accord, quand c'est, quand c'est le PSG, c'est toujours les autres. » Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi mari Traoré, il fait deux trucs. Sur le corner, il est dehors, dehors du terrain. Donc, le Real Sociedad défend avec un joueur de moins. Et comme par hasard, tu as Mbappé libre. Et le deuxième but, il défend avec le corps à l'envers. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, maintenant… Euh, t'en as profité bravo peut-être qu'effectivement il y a quelques semaines t'en profitais même pas euh, t'as mis deux buts, donc le résultat il est là, t'as fait ce qu'il fallait maintenant moi je vais pas enjoliver la prestation, ni la ni la, ni la détruire c'est, c'est, faut, être, faut être juste, voilà on viendra après sur les focus mais moi je pense qu'on on, on voit la deuxième mi-temps un peu plus belle parce qu'il y a 2-0 et, et on peut même insister sur le fait qu'encore une fois à 2-0 tu n'as pas le caractère pour aller les enfoncer, parce que je pense qu'à 2-0, si... pour moi, c'est la sensation que j'ai à ce moment du match, si tu appuies, le match il peut finir à 4 en 10 minutes. Mais tu n'appuies mm-hmm. pas, parce qu'encore une fois, tu as cette équipe qui n'est pas capable, à un moment donné, d'aller mettre la tête sous l'eau à l'adversaire.
1: Yassine, voilà. est-ce que tu peux mettre le petit tableau de bord, tu sais qu'on avait mis en visuel, pour voir un peu le nombre de frappes de chacun euh, je ne sais pas si euh, JB ou Nico va vouloir reprendre après, mais euh, euh, est-ce que vous partagez le constat de Yacine Parce que je sais, que, par exemple, que Nico n'était pas forcément d'accord sur la deuxième période. Et en gros, euh, parce que Yacine disait bah, on marque sur corner alors qu'on ne marque jamais d'habitude. Enfin, c'est cor- en gros, c'est un coup de pied arrêté et une erreur un peu individuelle. Ouais,
0: Il paraît qu'on a marqué beaucoup sur coup de pied arrêté en Ligue des Champions cette année, plus que les trois dernières années.
1: Eh <rire> bah, bien, j'ai les chiffres, Yacine. Ouais, le je n'ai pas,
0: le... pas le visuel, désolé.
1: Ah, on a cinq buts sur corner cette saison, 3 en Ligue des Champions. Euh, il y avait notamment celui de, de la but, le but de la tête de Scrignard contre le Milan AC, euh, ouais. au, là-bas, chez eux. Et le, l'autre, je sais plus c'est lequel, euh, mais j'ai vu hier passer, mais en tout cas, voilà, là, c'était donné ouais, hier par euh, nos confrères de Canal et par Gauthier Kinsman, euh que, bah, que Paris avait marqué à cinq reprises sur corner cette saison, alors que d'habitude, hein, c'est le PSG qui a des difficultés hein, à marquer sur, sur coup de pied arrêté. Euh,
2: qui veut y aller Nico ou JB euh, moi, je, y aller, euh, euh, je vais aller Je aller dans le sens de Yacine, euh, dans la mesure où, euh, jusqu'au but de Mbappé, qui est honnêtement est chanceux, t'as pas vraiment d'occasion nette, tu te demandes vraiment comment ça tombe, ça arrive, il est quand même en extension, t'es encore sur quelque chose d'individuel qui est lié euh, à la faiblesse de l'adversaire. Alors, le jeu appelle la faute. La Real Sociedad, c'est tirer une balle dans le pied, c'est leur problème. Mais le deuxième but, qui finalement change le, le regard de la généraliste, c'est euh, une action individuelle avec un exploit... Euh, de Barcola est euh, la seule peut-être action euh, valable de ton milieu de terrain qui, euh, qui ouvre euh, justement sur, euh, sur l'ancien Lyonnais mais en dehors de ça euh, effectivement tu dois leur marcher dessus sur le dernier quart d'heure tu dis une vraie équipe ça les broie et tu n'arrives pas à te créer d'occasion nette et c'est juste euh, extrêmement frustrant cette équipe tu as l'impression qu'elle est à 60% de son potentiel ou qu'elle est tellement mal agencée que euh, ça n'arrive pas justement à, à, à être méchant c'est-à-dire à euh, littéralement euh, Piquer quand il faut piquer. Moi, c'est la raison que j'ai eue.
1: Nico, est-ce que tu, tu, toi, tu, tu notes tous la réaction parisienne ou tu penses comme, euh, comme JB et Yacine que c'est euh, qu'on enjolive un peu la deuxième période parce qu'il y a le score de 2-0
3: Alors, Regarde le petit sourire de Yacine, il sait que je pense pas comme lui déjà. Je te l'annonce. Ah, non. <rire> je te mais, mais, voilà. et
1: Nico, tu sais que quand je fais des lancements comme ça, je sais, je sais déjà que tu
3: n'es pas ah, d'accord. mais
0: bah Moi, c'est le groupe de je
3: je le connais le guet-apens là. En plus après j'ai toute la communauté euh, coach Yacine, qui me tombe dessus moi. Mais c'est pas grave je vais y aller quand même. Alors alors déjà ce que vous dites ça me fascine. En gros vous vous plaignez qu'on est marqué sur corner limite quoi. Ouais c'est un but chanceux. Bah non c'est pas un but chanceux. Euh, JB Marquinhos il gagne son duel et, euh, et derrière Kiki c'est le premier sur le ballon et il marque. Il, il faut excuse nous. est que nous de gagner un duel et d'aller marquer un but sur corner. Donc en gros quand c'est d'autres qui font ça c'est formidable. Quand c'est nous, c'est, c'est de la chance. On ne sait pas bien. Après, le but de Barcola, un exploit individuel. Alors avant l'exploit individuel, et d'ailleurs ça a été noté par quelqu'un, déjà il y a la sortie de balle. Il y a une sortie de balle qui est très bonne, il y a Dembélé qui met la misère à la moitié de l'équipe et qui met Barcola sur orbite, qui gagne après son 1 contre 1. Quand Messi, traverse le terrain et qui marque un but, tu as toute l'Europe du foot qui dit que c'est formidable, Messi, il a mis tout le monde œuvre. Hein. l'ancien Messi. On dire. Euh, je ne fais pas partie fais de l'Europe, l'Europe du, du foot. Quand fou, c'est, 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 c'est Barcola, c'est force, Ah ouais, mais c'est un exploit je fais pas individuel. Du tout c'est partie de l'Europe du, l'Europe
0: du foot. Hein. Je t'explique, non, en fait, tu peux m'enlever, merci. Non mais, tu vois, quand Messi, il partait,
3: quand nous, il traversait le terrain, il dérubait tout le monde, est-ce que tu entendais des mails, il dit, oh, 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 ils ont marqué un but sur un exploit individuel Bah ouais, ça fait aussi partie de... du football. Ça fait partie ouais, du football. football.
2: Après, y ah, il y a des
3: meilleures, il y a aussi du jeu, il n'y a, a pas que ça. Et encore une fois, moi, je ne comprends pas l'histoire de dire « Ah oh, ouais, putain, on a marqué sur coup de pied, arrêté. » Ouais, bah moi, je me rappelle, quand j'étais abonné au parc, j'avais une quinzaine d'années, je voyais tout, toutes les semaines des matchs qu'on gagnait 1-0 sur corner, but de Ricardo, sur corner à la 93e. À l'arrivée, es champion. J'ai eu personne tant de personne. C'est plein que on a marqué que sur coup de pied arrêté cette année-là, tu vois. Donc bah non, ouais, ça fait raison, partie
0: du foot. T'as non, plus, truc, on est toujours nul là-dessus.
2: C'est On est toujours nul nu
3: la... sur, oh. nu sur les coups de pied arrêtés. Là, pour une fois, que dans un match on gagne un duel, on met un but, bah tant mieux, c'est cool. Faites profiter un peu les mecs. Vous êtes tout triste là.
2: Non, c'est juste. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a ouais. un écart. C'est cet écart-là qui, qui pèse. Quand on te vend un football de possession et dans la communication de Enrique, il y a cette volonté de maîtriser le ballon, etc. Tu te retrouves avec un football de transition où finalement, euh, tu as beaucoup de un contre 1 qui joue. Et ce pas forcément ce que, ce que tu as vendu. Je pense qu'elle est là, la déception. Sur le mais, reste, tu as raison.
3: Non, non, JB, attends. Le, le football de transition d'Henrique, justement, il a pour but final d'aller amener du un contre 1. C'est tout, mmh. le, tout le but d'Henrique. De, de c'est plus, c'est, vrai, euh, c'est, c'est, c'est pas, pas le Barça de. de on n'est pas dans le Barça de 2015 ou de, de, de je sais pas quoi, ah ouais. où euh, ça combine plein axe et ça amène la misère à tout le monde. Depuis le début de saison, on le voit ce football. Maîtrise du ballon, le bloc remonte, on passe sur les côtés pour aller isoler Dembélé d'un côté ou maintenant Barcola pour qu'ils mettent la misère en un contre un. Hier, on l'a vu. Après, tu me parles, il n'y a pas de maîtrise. Alors, effectivement, en première mi-temps, encore une fois, cette première mi-temps est ratée et euh, tu te mets en danger sur des pertes de balles idiotes. La deuxième mi-temps, moi, je, je veux bien tout ce que vous voulez. S'il y a moins de maîtrise du PSG, c'est, c'est quoi elle est maîtrisée à la deuxième mi-temps. Alors après que vous trouviez que le football, il n'est pas beau, on est d'accord, c'est, pas, c'est, c'est, c'est poussif, il y a, y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais pour le coup, la Real Sociedad en deuxième mi-temps, elle fait quoi Elle existe Elle n'existe plus du tout. Il y, oh, y, a, y a vraiment une maîtrise totale. Oui. Les dix dernières minutes, le PSG décide d'attaquer et c'est dommage. La Real Sociedad, ils ne sont absolument pas dangereux une seule fois. Donc, il y a de la maîtrise. Il y a du 1 contre 1 comme Van Après, je suis d'accord, on aimerait tous du football avec encore plus d'envolées, encore plus de choses. Pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on en reparlera peut-être. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que cette équipe, elle est déséquilibrée offensivement avec un mec au milieu, qui, que tu le veuilles ou pas. Euh, le, ton ton, ton avant centre il, il te pose aussi des problèmes dans, cette, dans, cette, dans tout ça. On en parlera plus tard, d'Mbappé, mais je pense aussi que c'est, c'est ça. Moi, le PSG d'Enrique, je l'ai vu contre Lille la semaine dernière. Ça, c'est le PSG que à mon avis... Avec les limites actuelles de l'effectif, parce que je ne suis pas en train de vous dire, cet effectif, il est exceptionnel, qu'on va marcher sur tout le monde. Évidemment, cette équipe ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, sauf énorme euh, concours de circonstances. Mais ce qu'on a vu contre l'île, pour moi, c'est le PSG actuel, ce qu'on devrait voir à tous les matchs. Et j'ai regretté de ne pas le voir hier, en première mi-temps notamment. La deuxième mi-temps, moi, je trouve qu'elle est contrôlée. Je suis désolé, mais je trouve qu'elle est contrôlée.
1: Bah, écoute, bon, là, moi le je vais aller dans ton sens.
3: Merci, là, alors, c'est toi qui, 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 qui dirige le podcast, tu vois, ta, ta, ta voix compte double. <rire>
1: non, mais parce que là, je sais que je vous donne l'avis, mais je vais vous donner le lien. Déjà, le, le Real Madrid qui s'impose 1-0 contre Leipzig, c'est sur un exploit individuel de Brian Diaz. Euh, ils ont subi pendant tout le match, ils ont réussi à tenir. Personne leur a dit « Ah, c'est grâce à un exploit individuel ». Alors, évidemment, que le Real… Si, est... moi. Si, réel... si,
0: mais c'est moi. Quoi. Non mais En fait, c'est, euh, moi, vous parlez, on parle à la place de tout le monde ou pas non,
1: mais je parle pas forcément de toi. Je parle de la vie des observateurs. Et de retour. Ah donc,
0: ah, donc moi, je suis cohérent. Voilà, je suis cohérent. J'ai dit, et, j'ai, et vous pouvez aller regarder mes tweets, j'ai dit le Real parce qu'en plus, les commentateurs, ils nous ont fait passer le Real pour une gestion exceptionnelle de l'expérience. Les mecs se sont fait manger tout le match, ils ont juste de la chance qu'il y a un gardien en feu et qu'il y a des attaquants qui, qui tirent sur le gardien, parce que sinon, ils se font éclater pareil. Mais moi, je l'ai tweeté. Encore une fois, c'est, là, là, je suis d'accord avec vous sur les médias, il y en a qui voient le Real, genre ah, quand c'est le Real c'est magnifique, c'est l'expérience et pas quand c'est le PSG. Mais moi j'en ai rien à foutre Real le PSG. J'ai vu les mêmes matchs, deux matchs pas maîtrisés. Alors à la deuxième mi-temps du PSG elle est bien mieux, elle est bien plus maîtrisée que celle du Real d'ailleurs. Euh, voilà c'est et tout, t'as gagné t'as gagné mais bref vas-y. Allez. Alors dans les
1: XG pour te répondre euh, JB, on avait vu avec Yacine, c'était alors j'avais le chiffre c'est 1,56 pour le Paris Saint-Germain il me semble donc Paris aurait dû. C'est ce que c'est hein, les expected goals c'est par rapport au aux situations que l'équipe s'est créée, en fonction des situations enfin, où, où l'occasion se trouve, le nombre de buts que tu aurais dû marquer dans le match. Euh, et la Real Sociedad, euh, sur Opta, c'était 0,50. Euh, euh, j'ai, j'ai le visuel. 0,55. Ouais. 0,55. Mmh. Voilà. Alors, il faut savoir, hein, la Real Sociedad n'a cadré aucun tir hein, hier. Enfin, Hugo, j'ai j'ai une sept. question.
3: Là. Je suis désolé, je vais, un peu, euh, je vais casser un peu le, le programme. mais Une question au coach. Yacine, le match contre l'île du PSG Hum. Je suis désolé, on va débriefer le match aussi contre Lille Je suis désolé mais T'en penses quoi dans le jeu Est-ce que ce, le PSG que tu vois contre Lille C'est un PSG que tu trouves cohérent Est-ce que tu trouves que c'est un PSG Qui par rapport au profil actuel des joueurs Est, est vraiment bien, bien utilisé Est-ce que tu trouves que c'est un match satisfaisant
0: Est-ce que tu as pris le plaisir Est-ce que tu trouves que c'était un bon match du PSG bah, Moi pour moi je vais te dire <rire> Je sais que genre, En fait j'ai pas envie d'aller trop vite sur le débat Mbappé Mais pour moi il y a Deux matchs entre guillemets où le PSG a été cohérent, pas exceptionnel, cohérent dans sa façon d'aller chercher, dans sa façon de défendre, etc. C'est Marseille au parc. Et comme par exemple, Mbappé sort au bout de 10 minutes blessé. Et c'est Lille. Après, tu le fais par intermittence. Dans dans d'autres matchs, il y a eu des séquences. Mais sur la globalité d'un match, pour moi, il y a ces deux matchs-là. Et le match de Lille, il représente ça. C'est-à-dire qu'Mbappé, il te marque des buts, etc. Mais en fait, dans ce collectif-là, collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec et sans ballon. voilà Donc, je dis, le match contre Lille, il est cohérent et, et je te rejoins aussi. Pour moi, Lille, c'est peut-être l'équipe qui a le plus proposé. Tu vois, Brest, on parle souvent du match de Brest et tout. Mais pour moi, Lille, c'est l'équipe qui a le plus proposé contre le PSG globalement euh, avec des vraies idées, euh, notamment ces sorties de balles euh, profondes là où ils faisait les 6 mètres et il mettait une balle profonde où, pour casser le PSG en deux, euh, des, des séquences de pressing où le PSG a été en difficulté, bah, je trouve que c'est malgré tout, le PSG a été plus cohérent que dans presque tous les matchs de la saison.
1: Et d'ailleurs, euh, Luis Enrique l'a dit en conférence de presse d'après match que Lille c'était l'équipe qui avait posé le plus de problèmes en, Alors, en Ligue 1. Hein. Mais bien sûr, Donc, euh, que c'était vraiment niveau qualité individuelle, niveau le, tra- le, co- le, le travail de Paulo Fonseca, euh, que c'était une des équipes qui l'avait euh, le plus embêté en Ligue 1, hein, je précise, cette saison. Euh, et alors justement Mbappé je pense qu'on peut parce qu'il est, il est pas dans enfin, il est dans vos parce qu'après on va faire une rubrique top et flop on n'y on est pas encore hein, mais, euh, mais comme, je pense qu'on peut faire un terme quand même sur Mbappé euh, global sur le match pas que sur un flop euh, on en reparlera si vous voulez ensuite mais je pense Yacine tu peux mettre la, le petit visuel d'Mbappé qui a d'ailleurs été élu hein, homme du match hier alors évidemment Mbappé a, a marqué son 4ème
0: but vous, vous, que je craque, vous voulez que je craque dès le retour si je comprends pas c'est Mbappé a
1: marqué, a marqué son quatrième but en Ligue des Champions cette saison. Euh, son 44e d'ailleurs en Ligue des Champions avec euh, tous ces clubs confondus puisqu'il y a eu Monaco avant évidemment. Et une, une stat à vous donner quand même. Euh, 13 buts en phase d'élimination directe pour le PSG depuis la finale de Ligue des Champions en 2020. 9 ont été marqués par Mbappé. Voilà, c'est une info comme une autre. Vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, Kylian Mbappé avec son trophée d'homme du match. Euh, d'ailleurs, qui euh, lui... Temps, il a été en ITV pour Canal à la fin du match et il avait expliqué que Paris avait marqué dans ses moments clés euh, qui partent avec un avantage important pour avoir plus de sérénité au retour et qu'en en deuxième période clairement il y avait plus de conviction de qualité à la construction et plus d'espace aussi euh, en passant le premier rideau du, du pressing euh, JB qu'est-ce que tu as pensé du match
2: de, de Mbappé hier bah, J'ai vu une stade passer moi c'est, la, c'est le seul joueur à avoir marqué dix fois de suite en Ligue des Champions bon mais en dehors de ça, euh, c'est, l'éléphant milieu de de la pièce. Ouais. c'est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que tu sais pertinemment quand il n'est pas là, tu vas avoir une expression collective qui est plus équilibrée, plus juste. Et euh, hier, oui, il marque, mais est-ce qu'il fait véritablement des différences bon, Est-ce que c'est un avant-centre euh, là où on l'attend Non, moi il m'a déçu hier, mais après, euh, r- certains le voient même du match. Je trouve que les statistiques, moi, elles, ont, euh, elles, ont pro- elles posent un problème avec Mbappé c'est qu'il les connaît, il sait comment elles fonctionnent, et tu vois aussi qu'elles dissimulent finalement la qualité de son jeu. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plus un poids sur le PSG qu'autre chose, on a l'impression qu'individuellement, il ne progresse plus et qu'il stagne, et c'en est aussi l'expression hier. Alors, je suis peut-être dur avec lui, hein, mais euh, ce n'est pas forcément là où je l'attendais, et ce n'est pas forcément ce que j'aime voir dans son jeu. Après, il marque, il est déterminant, donc dans ces cas-là, bah, quand tu gagnes, tu, tu fais taire les autres. Euh, Yacine, Alors, essaye d'être, euh, d'être modéré
1: <rire> pour le retour quand même. Je veux bien que tu sois quand on aura repris depuis y aller 5-6 podcasts, euh, parce que tu peux parler aussi de ce que ben, tu veux, un peu englober son début de saison, hein, comme on n'était pas là depuis, euh, depuis le, le début de saison, euh, sur Kylian Mbappé. Parce que c'est vrai que là, vous parlez du match euh, contre Lille avec Nico. Euh, il n'était pas là, Kylian Mbappé. Hein, il était évidemment laissé au repos suite à sa blessure contre, contre Brest, en tout cas le tacle un peu assassin de Lilian Brassier. Donc, il n'avait pas joué. Il y avait beaucoup de, de réactions, d'observateurs, etc., qui disaient que Paris avait mieux joué, euh, plus, plus collectif, plus équilibré, euh, sans Mbappé. Euh, mais bon, Mbappé hier marque et te fait la différence, euh, etc. Qu'est-ce que tu en penses, c'est de tout ça bah, Il a
0: marqué. Voilà, merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à ouais. part, ah, non, mais... En fait, il ne fait presque pas d'appel en profondeur. Euh, quand il est fait, il ralentit ses courses. Euh, il a une occasion d'entrée qui peut déjà faire mal parce que, parce que s'il la met Je pense que Alors il y a les fans qui vont nous dire c'est le geste qu'il fallait Bon moi je pense pas mais bref parce que sa course il s'écarte Alors que s'il vient vers l'intérieur je pense que c'est mieux <coughs> euh, Il force des tirs euh, Il a pratiquement Pas donné de ballon aux autres Quand il arrive à 25 mètres Il cherche que la position de frappe Que la position de frappe C'est à dire qu'il laisse les autres faire des appels pour que lui trouve à un moment donné une petite ouverture euh, pour, pour pouvoir tirer. Euh, en fait, euh, donc je reviens à ce que j'ai dit. Voilà, il a marqué. Merci. C'est le but qui permet au PSG de se remettre dans, dans le droit chemin parce qu'enfin tu mènes et que euh, cette équipe elle avait besoin de ça. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que je te dise moi Homme du match. Ça se voit que, encore une fois, ces, ces élections, ces, ces choix d'homme du match euh, 9 fois sur 10, quand il y a euh, Messi, euh, Ronaldo, Mbappé, en fait, mais qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Donnez-lui avant le match, c'est mieux. Comme ça, on passe à autre chose. que nous faire croire ouais. qu'à la fin, il a le trophée d'homme du match parce qu'il y a Mbappé sur le terrain. Mais Dembélé, il, a, Dembélé, il est 50 000 fois plus important dans le match que Mbappé. Voilà, c'est tout. Arrêtons les bêtises de minutes.
1: Euh, bah d'ailleurs, ça sera un des tops, hein, euh, je ne dis pas de qui, comme ça vous découvrirez ça tout à l'heure. Un des tops de, de l'un de nos chroniqueurs aujourd'hui, euh, Ousmane Dembélé, qui a fait un, une bonne deuxième période euh, et, et d'ailleurs se confirme son bon début de saison. Mais c'est le seul Nico, qui existe en première d'ailleurs, tu peux rajouter. Oui, oui. Et c'est lui qui, euh, qui lance la contre-attaque, il me semble, pour Mbappé. C'est lui qui fait la passe pour Mbappé, qui a ce, ce un contrat à négocier, tu l'as dit, qui bute sur euh, Reniro. Euh, Nico, sur, sur le match de Kylian Mbappé, sur, parce que c'est vrai qu'il y en a qui… Bah, il y a plusieurs choix à un moment, il peut, il peut servir peut-être Barcola, il y a aussi Vitinha qui propose, euh, il ne sert pas forcément, euh, il préfère la solution individuelle, il y a je pense à quelques frappes où il aurait pu servir ses partenaires. Euh, ton avis sur le match de Kylian Mbappé
3: ouais, Je vais un peu répéter ce qu'a dit IAS, moi je n'ai j'ai pas aimé ce match. En fait Mbappé aujourd'hui je trouve qu'il t'apporte autant de problèmes que de solutions dans cet effectif, c'est-à-dire qu'effectivement c'est lui qui marque les buts, tu peux pas lui enlever ça et c'est quelque part ce qui est le plus important dans le football aussi c'est de marquer des buts, donc de ce côté-là il n'y a pas grand chose à, à dire, par contre je trouve qu'effectivement Mbappé sur le terrain actuellement, déjà il n'est pas. je, je maintiens qu'il n'est pas à son poste, Voilà, Mbappé dans l'axe pour moi c'est pas bon. Euh, il est là parce qu'il déséquilibre l'équipe sur un côté, qu'il a fallu jouer sur un système asymétrique pendant 4 mois en mettant Vitinha en, en folie gauche pour compenser euh, l'absence de repli de monsieur donc euh, évidemment que c'est un problème déjà en soi, même si j'y vois aussi un côté positif, c'est que ça a permis un petit peu de donner du temps de jeu et l'éclosion de Barcola qui n'aurait sûrement pas autant de jouer si, si, si Mbappé était resté dans son couloir donc déjà, t'as déjà une équipe avec un, un mec qui n'est pas à son poste et puis pas n'importe qui, le neuf donc c'est quand même important. Et puis après, sur ce, sur ce qu'il propose sur le, sur, sur le match, moi je suis désolé, mais euh, je n'ai pas fait, parce que j'ai, j'ai pas eu j'ai le temps ce matin, je n'ai pas fait ces kilomètres parcourus, mais il doit encore être en dessous de, de tout le monde, comme d'habitude. C'est, c'est, c'est quelqu'un en fait qui il joue pour sa gueule. Voilà, il joue pour sa gueule, il joue pour ses stats. Euh, il a besoin, quand euh, le PSG joue moins bien, de, de se transformer en héros. Le mec qui va, qui va te délivrer avec ses trois passements de jambes complètement inutiles. Et puis, effectivement, il joue plus sur ses qualités. Euh, le Mbappé qu'on avait vu il y a encore quelques temps, qui, qui prenait des espaces monstres, qui faisait des différences sur les côtés. Aujourd'hui, on ne le voit plus depuis qu'il est dans l'axe, ou très rarement.
0: Euh, il y a Mais des mauvais gestes. Il y a... Nico, tu trouves pas que même dans ses accélérations, il fait moins de différence avec, euh, dans les duels de, avec les joueurs mais parce qu'il Et... part, euh, il part moins
3: lancé, déjà, je trouve, dans l'axe, comme ça. Ah c'est ouais. des... parce que regarde, l'action de la première mi-temps, il, il se lance, euh, personne ne le suit, il hein, n'y a aucun problème. Mmh. Mais dans l'axe, je trouve qu'il fait des appels qui ne sont pas tranchants, comme tu dis. Mmh. Soit parce qu'il sait que le ballon ne va pas arriver, soit parce que ça l'emmerde. Voilà, tout simplement, il a envie de... On l'avait dit à une époque, euh, quand il essayait de faire du Neymar, quand il essayait de faire... Il ne joue pas sur ses qualités, donc c'est frustrant. Et puis surtout, moi, il y a un au-delà de son implication sans ballon et du fait que je trouve qu'il déséquilibre énormément ce collectif, je trouve aussi que Mbappé sur le terrain rend, des, rend ses partenaires moins bons. Voilà, c'est, c'est quand même paradoxal. Mais il y a des joueurs qui, avec Mbappé, sont moins forts. Voilà, je vais prendre l'exemple du joueur préféré de, de Yass, Vitinha. Un Vitinha sans Mbappé, euh, c'est mille fois plus intéressant qu'un Vitinha avec Mbappé parce que... Parce, que, euh,
0: parce bon, qu'il est dans il sa tête.
3: Oui, et puis ils vampirisent le ballon. Enfin, ah oui, tous, mais dans on... sa tête, tous. tous. En fait, là, tu as le ballon, il faut donner à Mbappé. Si c'est pas possible, bah, ils vont envisager de le faire ailleurs. Et puis, des fois, ils se rendent compte que le, foot de le jeu était ailleurs. Mais il y a toujours effectivement cette première intention de dire, on doit trouver Mbappé. Donc, évidemment, tu perds de la spontanéité, tu perds de, tu perds même de la cohérence dans ton jeu parce que toujours Mbappé, ça marche pas. Et puis surtout, c'est encore une fois, c'est un joueur qui ne joue que pour sa gueule. Alors, je sais que sur le, par exemple, sur le but de Barcola. Il y a deux ou trois mecs sur lui, mais il y a deux ou trois mecs sur lui parce qu'il est présent dans la surface et qu'il attend le ballon. Mais est-ce que vous voyez Mbappé faire des appels à vide, sachant pertinemment que ce qu'il fait ne servira à rien pour avoir le ballon Il ne le fait jamais. Il ne le fait jamais parce que lui, il veut le ballon. Donc, euh, donc voilà, et comme on en a parlé tout à l'heure, ça ne peut pas être une coïncidence que les meilleurs matchs du PSG collectivement se fassent à chaque fois qu'Mbappé n'est pas là. Ce n'est évidemment pas une, une, une coïncidence. Donc, euh, donc euh, Bon, il n'y a plus que trois mois à tenir, de toute façon, parce qu'il va se casser, on pense tous. Donc, euh... Mais c'est... moi, je trouve que c'est un souci. Aujourd'hui, c'est même plus un souci que t- qu'une solution. Parce que les gens qui nous disent « Ouais, mais sans Mbappé, tu n'es pas champion de France, je me marre, parce que sans Mbappé, tu ne joues pas de la même manière. » Déjà, le tu
0: t'intriges, hein. je
3: Déjà. Et puis, surtout, euh, tu ne donnes pas le, le, le PIB du Caragua tous les mois à un mec. Donc, du coup, effectivement, tu peux acheter d'autres, d'autres, d'un attaquant ou autre, autre chose autour. Mais… Euh... Mais le jeu que tu proposes avec Mbappé aujourd'hui, moi je trouve qu'il est plus problématique qu'intéressant. Que, que et d'ailleurs, à Luis Enrique, je suis sûr que ça vous pose des problèmes aussi.
1: Bah d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a positionné en numéro 9, parce qu'il a bien vu qu'il ne faisait pas les efforts et que ça déséquilibrait déséquilibré son équipe. C'est ça. Enfin, ça part de ce, de ce constat-là, qu'il l'a replacé en 9. Il ne le dit pas vraiment à Luis Enrique, parce qu'évidemment, il ne faut pas le croiser, parce que c'est son, c'est son meilleur joueur, c'est son meilleur buteur, etc. Mais euh, le repositionnement vient aussi du fait que lui, il a besoin d'Ailiers qui court qui défendent. Euh, et ce que Mbappé ne faisait pas quand il était euh... Euh, il est gauche il y a un commentaire intéressant de Reggie Le Sauvage des demandes aux mecs de la Real Sociedad d'hier, quel a été le plus, le plus problématique 100% du temps, ils te répondront Dembélé C'est intéressant, je pense qu'il euh, est dans le vrai euh, Reggie Le Sauvage, et je lis évidemment vos avis hein. vous êtes très heureux, très heureux du retour du podcast, merci à vous pour tous vos, vos commentaires
3: surtout, Hugo, juste Dembélé en plus, ce qui est intéressant c'est que déjà il fait des, effectivement énormément de différences et après, il y a toujours cette volonté, même s'il y a de la, du déchet dans la réalisation, mais il y a toujours la volonté de, de décaler, de donner le ballon. Il n'est pas dans, les, dans l'idée... Enfin, on ne voit jamais Dembele aller jusqu'au bout tout seul, à baisser la tête, à essayer de, d'enchaîner les dribs. Il y a toujours ce décalage. Et derrière, que ce soit Hakimi, Mbappé, il cherche du monde tout le temps. Quoi. Donc, évidemment, qui est le plus intéressant.
1: Ouais, je pense qu'on a été complet sur, sur la deuxième période. Passons désormais à vos top et flop sur ce match face à la Real Sociedad, en huitième de finale Allez, On va commencer avec les tops, euh, voilà, on va pr- préciser un peu plus les focus individuels. Yacine, je vais commencer avec toi. Ton top, hier justement, euh, on en parlait un petit peu, c'est Ousmane Dembele, euh, qui a été euh, très bon en première période, enfin en, en deuxième notamment, en première aussi, euh, et qui euh, confirme voilà, son, son bon début de saison, et surtout qui confirme le fait que euh, c'est peut-être le meilleur joueur offensif devant les
0: trois ouais bah clairement de toute façon depuis le début de saison c'est le plus, c'est le plus dangereux, c'est celui qui crée le plus de choses euh, je vais redire parce que j'avais, j'avais critiqué Dembélé quand, quand il est arrivé, et je continue de penser à la même chose en fait euh, parce que je l'avais critiqué sur son <rire> efficacité mais euh, le truc c'est qu'à un moment donné c'est la balance entre ce que tu permets à ton équipe et, euh, ce, que, et ce que tu lui coûtes euh, en fait Dembélé et je l'avais et je l'avais d'ailleurs tweeté dès le mois d'octobre je crois un truc comme ça après un match de Ligue des Champions d'ailleurs euh, en fait je Dembélé...
1: il y a signe la photo de Mbappé euh, euh, ouais, c'est ça qu'on sait <rire> parce que euh... s'il y a un, un, une petite capsule sur Dembélé avec la photo de, de, de ouais. Mbappé parce que les gens ça peut prêter à confusion voilà. euh,
0: Dembélé, en fait le truc c'est que qu'est-ce qu'il t'apporte il t'apporte du déséquilibre chez l'adversaire il t'apporte des dribbles alors Déjà, il y a un truc, et ça, euh, moi, je l'avais déjà dit, mais je vais bien le répéter. Il a euh, une faculté à toucher le ballon un nombre de fois sur chaque pas, des deux pieds, euh, qui lui permet de, 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 en fait, d'éliminer très vite ou de choisir une autre direction très vite, qui est exceptionnel. Vraiment, qui est exceptionnel. Euh, c'est aussi pour ça qu'il fait des différences. C'est-à-dire qu'à à chaque touche de balle, tu ne sais pas où il va aller parce que le ballon est tellement collé à son pied que... Et puis, il a des petits pas d'une très grande fréquence. Du coup, sur chaque appui, tu te dis, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il il se passe quoi Donc ça, déjà, c'est un truc de fou. Euh, Il permet de faire reculer le bloc euh, parce qu'il a toujours cette volonté d'aller vers l'avant, de percuter. Alors, C'est vrai que des fois, il faut mettre un peu de temps de de fixation, mais mais, malgré tout, dans cette équipe-là, lui, il te permet ça. Il fait énormément de différence, il crée des décalages. Alors après, certes, il y a euh, des passes qui n'arrivent pas toujours ou des choix finaux qui ne sont pas toujours importants là-dessus, enfin, euh, décisifs. Mais par contre, il y a aussi, parce que ça fait un lien avec Mbappé, il y a aussi beaucoup de passes de Dembélé qui arrivent et qui ne sont pas convertis par Mbappé. Euh, ce qui veut dire que Nebele, je sais pas il est à 10-12 passes décisives en toute compétition qu'on vendue depuis le début de saison avec un taux de réussite de, euh, de Mbappé un peu plus important euh, il serait peut-être à une vingtaine donc ça c'est aussi à souligner euh, mais voilà je pense qu'aujourd'hui dans, ce, dans le jeu du PSG il est important avec ballon et il est important sans ballon parce que bah, le mec il fait le taf quoi. il revient défendre il fait les courses, il se replace des fois il harcèle Qu'est-ce que je te dis J'ai envie de te dire, voilà, la balance, c'est quoi C'est, Il n'est pas décisif, bon, en même temps, ce n'est pas nouveau. Euh, mais il t'apporte euh, du déséquilibre, de la percussion, de, faire, de jouer haut, enfin d'emmener le ballon haut, des passes qui font mal et euh, de faire reculer l'équipe adverse. Bah, la balance, elle est clairement de son côté. Voilà, c'est le joueur le plus dangereux de cette équipe depuis le début de saison, ou en tout cas celui qui t'apporte le plus. Euh, et hier, bah, c'est le seul à exister en première période. Et c'est euh, l'action du deuxième but. Elle part de lui. Alors, euh, bah de, dommage, Nico, il est parti vite fait, j'espère qu'il entend. Nico disait euh, l'action collective, non, pas l'action collective, <rire> c'est Dembele qui fixe tout le monde et qui, à un moment donné, donne le ballon à Ruiz de l'autre côté, euh, qui fait le décalage. Ce pas une action collective, c'est Dembele qui fait la différence pour envoyer Ruiz là-bas. Et pour une fois, parce que moi aussi, j'avais des stats que malheureusement, je ne peux pas diffuser, mais euh, Ruiz a donné à Barcola vers l'avant, parce que Ruiz a touché 95 ballons, il en a joué 8 vers l'avant, mais je m'occuperai de Ruiz après euh, voilà euh, bah, bah, c'est, 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 c'est Dembélé le, le début de l'action c'est encore Dembélé voilà.
1: j'ai les stats euh, d'Ousmane Dembélé et Yacine, c'est 7 passes décisives en Ligue 1, 1 but, et marqué contre Monaco me semble sur la victoire buts ouais, à 2,
0: ouais.
1: euh, une passe décisive en Coupe de France et une passe décisive en Ligue des Champions. Bon, en Ligue des Champions, 6 matchs, c'est zéro but et une passe D. Mais il crée tellement. Vois, voilà, comme les stats des fois ne veulent rien dire, Yacine. Je sais que tu vas me dire ça. Exactement.
0: Tu vois, moi, cette stade des passes décisives, pour moi, elle m'énerve parce que c'est en fait, si le mec convertit l'action en but, mais si le mec tire sur le gardien, est-ce que c'est pas une passe décisive Donc c'est ah, ça, le truc, c'est en fait, que... toujours pareil. Donc, les chiffres, ils disent ça, mais moi, je, moi j'ai beaucoup d'actions en tête où Dembélé a trouvé Mbappé et Mbappé n'a pas fini. Et notamment, par exemple, hier. Ça ferait une passe décisive de plus.
1: Passons désormais au top de Nico. Et je sais que là, il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord forcément avec lui. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nico. C'est Vitinha, ton top hier, Nico, sur le match. Vitinha, le milieu portugais. Euh, détaille nous un peu pourquoi la performance du portugais t'a plu hier. En
3: fait, j'ai envie de changer. J'ai envie de mettre Ruiz.
1: Tu <rire> veux mettre Ruiz
3: <rire> Limite, presque. Non, je ne vais
0: peut-être non. pas Fais les deux alors, si
1: Fais les deux si tu veux, comme tu veux.
0: Non, non, ah, là, je, vais un... garder, je vais garder. C'est vais un bouclier, c'est vite. pas un parapluie qu'il va te falloir.
3: En <rire> <rire> oh, plus, je n'ai pas mon parapluie. Non, non, je vais garder Vitinia. Ouais, moi, Vitinia, je vous l'ai déjà dit plein de fois ici. Je trouve que c'est un joueur très intéressant avec le ballon. Euh, lui, pour le coup, il ne se cache pas, il est capable de, de, de garder le ballon et de se sortir dans des petits périmètres. Alors Je regrette aussi, comme beaucoup, qu'il n'y ait pas un petit peu plus de, de prise de risque dans les passes vers l'avant, sur des ouvertures. Je suis complètement d'accord avec ça. À côté de ça, je trouve qu'Hier, c'est le joueur qui te fait aussi pas mal pencher le, la rencontre parce que son, son positionnement à, après la mi-temps est, est vraiment très intéressant. Euh, il permet vraiment de, de ressortir le ballon. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment un match très, très intéressant pour lui. Je, je, je sais que beaucoup le trouvent faible, euh, manque de, de, de personnalité, notamment, ça c'est Yacine qui, qui nous le dit assez souvent, mais je, je, je reste persuadé qu'un Vitinha dans un cadre collectif bien défini, avec une équipe pour le coup qui est vraiment tournée vers ce, ce projet collectif, je reste persuadé que ce joueur te fera énormément de bien. Déjà, je trouve qu'il fait une bonne saison par rapport à, à l'an dernier où il était. Euh, complètement effacé derrière le, le trio des Feignas. Et là, cette année, je, je trouve qu'on voit un Vitinha qui prend des responsabilités, qui, voilà, qui commence à, à, à prendre de la place dans cette équipe. Alors euh, voilà, il est, il, est, il est souvent un peu éclipsé par Mbappé comme hier. Mais même malgré ça, je trouve que, que c'est un milieu très très intéressant et j'ai, j'ai vraiment du mal à, à comprendre ceux qui, qui voient en Vitinha un, un joueur qui ne t'apportera jamais rien, qui est... Euh, qui, qui manque de, de, de tout en fait quoi. moi, hein, moi je, je suis fan et hier je trouve que sa première 8 temps est pas si mauvaise que ça c'est un des, un des joueurs qui, qui gagne des duels c'est un joueur qui gagne des ballons et la deuxième je trouve qu'il est, euh, il est rayonnant tout simplement donc, euh, donc je l'ai mis en top effectivement mais Nico tu je l'ai aussi mis la... en top il faut le dire parce que je suis arrivé le dernier sur la discussion <rire> WhatsApp et que tous les autres tops étaient déjà pris hein. on, a, on sait dire les choses
0: <rire> euh, un truc là dessus c'est que tu sais très enfin on en parle souvent donc pourquoi je dis qu'il n'a pas de mental parce que pour moi ce que tu as dit au début euh, des fois, il manque de spontanéité. En fait, c'est pour moi, c'est ça le mental, c'est-à-dire qu'il manque de spontanéité parce qu'il a peur parfois de prendre des risques et parce que aussi, comme certains joueurs dans cette équipe, sa première idée, c'est d'abord, il faut trouver Mbappé. Donc, il fait 3-4 touches pour se, pour essayer de voir où est Mbappé, est-ce qu'il est jouable et ensuite, il se dit bon, bah alors maintenant, il y a, faut jouer ailleurs parce que je ne peux pas jouer avec Mbappé. Le problème, c'est que ailleurs, ça s'est fermé en, en 4 touches et pour moi, il, il, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, ce n'est pas un scandale qu'il, qu'il, qu'il soit sur le terrain. Je dis que c'est pour l'instant pas un très bon joueur parce que pour moi, ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. À partir du moment où tu ne respectes pas le jeu, sous prétexte que c'est un mec qui est rentré dans ton cerveau et que tu manques de spontanéité, alors que, comme tu le dis, des fois, quand Mbappé n'est pas là notamment, bah comme par hasard, il a cette spontanéité, c'est que tu n'es pas un top joueur. Tu dois être capable sur le terrain de, de, de faire ce que, ce que le jeu décide et pas de dire « oh mais Mbappé, il va me faire quoi Il va me taper dans le vestiaire si je lui donne pas le ballon bah, ?» Il ne va rien faire Mbappé, il va gueuler, il va lever les bras en se tournant vers la tribune comme il fait si bien et puis on va passer à autre chose.
1: C'est quand même mieux cette année, moi je trouve, hein, de la part de, de Vitinha. Je suis plutôt d'accord avec Nico sur le fait qu'il prend plus de responsabilités. Il tente beaucoup plus sa chance de loin. Et on voit bah qu'il, qu'il a une bonne frappe d'ailleurs.
0: Parce qu'il a plus qu'un devant.
2: Ben
1: oui. Eh ben oui, bien sûr, Alors, l'année dernière il ne le faisait pas parce qu'il y avait trop de mecs devant qui demandaient le ballon tout le temps dans les pieds, etc. Donc ça le bloquait, ça le frustrait sûrement, puis c'était sa première saison, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est sa deuxième saison aussi, euh, lui qui est arrivé de, de Porto. Euh, il prend plus de responsabilités dans le jeu. Hier, à un moment, quand c'était fermé en, en, en début de deuxième période, allez, euh, c'est quand même lui qui parle à le geste technique, enfin, le petit crochet se sort un peu du marquage en temps qui arrive à accélérer, parce que je trouve qu'il a fait beaucoup plus que Zaire euh, hier, par exemple. Et, euh, et ça se traduit aussi. Alors, je sais que, Yacine, tu vas, tu vas bondir, mais il est quand même à 5 buts cette saison. C'est, un, c'est quand même la preuve qu'il tente plus sa chance et, et c'est souvent des frappes de, de loin. Euh, et l'année dernière, il était à, à 2 buts. Voilà, j'ai les stats, 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Là, il est déjà à 5 buts et 2 passes décisives. Bon, en Ligue des Champions, il est à une passe D, mais ça montre qu'il a quand même plus de responsabilité de la part de son coach, déjà, parle de louis Enrique, parce que Galtier, évidemment, ne lui en donnait pas. Euh, et, euh, et qui se sent plus à l'aise aussi, sûrement, parce que c'est, c'est sa deuxième saison. Euh, JB, ton top à toi, c'est Bradley Barcola, qui a marqué son premier but hier en Ligue des Champions, hein, lui qui est arrivé de Lyon, cet été, récompensé de, de ses bons débuts euh, avec le Paris Saint-Germain,
2: Bradley Barcola. Bah, Dembélé était déjà pris, euh, mais Barcola, moi, ce que j'ai aimé, c'est, le, c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire que euh, c'est un gamin, tu ne l'attendais pas là, tu ne l'attendais pas euh, capable de... Euh, Ce type de de différence, Euh, tu sens qu'il apporte du mouvement, de l'envie. C'est pas le genre de gars qui va râler pendant dix ans parce qu'il a pas eu la balle exactement au centimètre près là où il voulait l'avoir. Tu sens qu'il est au service de l'équipe, tu sens que ça, qu'il aime aussi le jeu. Euh, Il arrive à faire des différences et c'est quand même appréciable dans cette équipe avec Dembélé, d'avoir ces deux là parce euh, qu'entre ça et l'ego de Kylian qui passe plus les portes. Et à un moment donné, ça fait du bien aussi de voir ce type de, d'attitude sur le terrain. Et puis hier, il marque un, un but qui est pas si évident que ça. Euh, donc non, moi, Barcola m'a plu hier. Et, euh, et il est comme ça depuis le début de saison. Et honnêtement, c'est une surprise parce qu'on a été nombreux à râler à un moment donné quand on a vu sa signature, au prix où on l'a vu. Et objectivement, euh, bah c'est une bonne satisfaction. Euh,
1: quelqu'un veut réagir sur Bradley Barcola qui... Euh... C'est vrai, même je l'ai, je l'ai entendu hier en ITV d'après-match euh, au, au micro de Canal. il est très euh, posé, enfin il avait du recul déjà sur sa performance alors qu'il sortait euh, du match, bon c'était un peu plus à froid, c'était à peu près genre 15 minutes après le, la fin du match, euh, mais je l'ai trouvé plutôt, euh, voilà, plutôt lucide, bon discours, euh, sans en faire trop, mais il se trouve qu'il avait déjà du recul etc., sur sa performance et, et il ne fait pas de bruit et, euh, et il profite aussi évidemment du repositionnement d'El dans, dans l'axe. Mais en tout cas, euh, il prend sa chance. quoi. Il, il arrive à, à prendre cette place et à la garder, euh, Yacine.
0: Ouais. après, je pense que son but, il, il rehausse sa performance. Elle n'est pas, pas bonne, ouais. sa performance. Elle est... par, contre, par contre, là où je rejoins JB, c'est que le mec, il est dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il fait les efforts, il vient défendre, mmh. il fait les courses. Ça, il y a pas de problème. Après, dans, le, dans, dans, dans des choix de jeu et tout, il n'a pas été bon hier. Voilà. Maintenant, il n'a pas lâché. Et en plus, il marque à 20 secondes de son changement. Parce que si le ballon sort avant, il n'est pas sur le terrain. Euh, tu vois, et juste, je réponds à un commentaire en même temps. Il y a quelqu'un qui me dit Je te rappelle que tu étais amoureux de Verratti, qui avait aussi Messi dans le cerveau. Et d'ailleurs, bah, je vous rappelle que l'année dernière, je l'ai répété à peu près 60 fois, que je détestais le Verratti de l'année dernière, qui jouait qu'avec Messi ou qui était mangé par Messi. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, mais bon, Marcola, voilà, c'est, je trouve que c'est bien, il est dans l'état d'esprit. Et je trouve qu'il y a. Lui, tu vois. Alors. Sur certaines actions, dans certains matchs aussi, il est mangé par Mbappé. Euh, Tu vois, des fois, il cherche des passes sur Mbappé alors qu'il y a des centres plus intéressants à faire. Par contre, là où je trouve que euh, pour un jeune joueur, quelque chose d'intéressant, c'est qu'après les ratés face à Newcastle, même si le PSG a fini par se qualifier, euh, c'est typiquement des moments un peu charnières de ces jeunes joueurs. Euh, Tu fais 1-1 contre Newcastle, tu n'as pas battu Newcastle aller-retour. il restait un match derrière à Dortmund, euh, tu as au moins trois occasions pour, pour tuer Newcastle dans les dix dernières minutes et tu ne les mets pas, euh, c'est typiquement le genre de match qui peut te casser ta saison, euh, mentalement, en te disant bah, « ouais, j'ai foiré le match, on a failli se faire éliminer à cause de moi, etc. Et » Je trouve que le mec, il est là, il travaille, il continue à faire les efforts, il, con- il, s- il se rend indispensable quelque part parce que s'il est passé devant euh, Colomani, euh, etc. sur les côtés, c'est aussi qui s'est rendu indispensable. Donc, voilà, moi, j'aime bien ce côté-là. Et ça reste un jeune joueur, ça reste un joueur qui vient d'arriver. Euh, c- c- voilà, il y a des choses positives. Maintenant, son match hier, il est enjolivé par le but parce que, je vous répète, sa prestation, elle n'est pas, pas bonne.
1: Et ça compte quand même de marquer quand tu as 21 ans et que tu as fait qu'une saison en Ligue 1 avec lui. Ça, ça aide ouais, forcément dans la confiance et tu as raison de rappeler le match contre Newcastle. Peut-être beaucoup réplongé vu son jeune âge, vu son inexpérience. Et lui, il n'a pas lâché. Et euh, et il est au niveau en Ligue 1. Et voilà, il marque son premier but en Ligue des Champions. donc euh, Voilà, bravo, Bradley Barcola. Alors, il y a Clément Pernia hein, qui euh, qui, euh, nous titille un peu, qui dit « Messi en top ». Non, personne n'en parle sur le match d'hier. Il faut lui rappeler rappeler que Messi n'est plus au club et ça fait beaucoup de mal à Clément Pernia. euh, Clément Pernia, tu
2: parles… Tu, tu parles du marathonien de Séville, c'est ça euh, Le cycliste qui est parti courir euh, euh, avec ses petites claquettes euh, en Espagne, c'est ça Oui, on fait, on fait un beau. coucou
1: évidemment à Clément Pernia, hein, euh, un ami du podcast évidemment, et qui euh, est parti à Séville aujourd'hui, qui va faire le marathon de Séville, 42 km dimanche. Donc on lui souhaite beaucoup de, de, de courage dans, ce, dans cette belle épreuve. Euh, okay, il aura fait en une donc...
3: journée euh, autant de nos que Messi en une saison au euh... donc. <rire> Incroyable.
1: Euh, Clément Pergnac qui était au parc hier évidemment, lui, qui est abonné et qui a vu la performance du Paris Saint-Germain hier de, de très très près. Euh, on, a fait, on a fait vos tops, passons désormais à vos flops. Euh, Yacine, je reviens vers toi. Euh, c'est un peu le flop de tout le monde, hein. tout le monde euh, voulait le prendre euh, et je vous laisserai détailler aussi si vous voulez JB et Nico. Euh, c'est Lucas Béraldo, Toi ton flop hier Yacine. Alors il y avait aussi, à... tu avais parlé d'Achraf Hakimi, mais allons sur Lucas Beraldo. Mm. Euh, le brésilien de de 20 ans, euh, arrivé de de Sao Paulo euh, pour 20 millions d'euros. Et donc, pour toi, c'est ton flop hier. On rappelle, c'est un défenseur central de formation. Il était aligné en tant qu'arrière-gauche hier euh, à la place de Lucas
0: Hernandez. Ouais. Alors, j'aurais pu mettre Ruiz, mais comme il a lancé Barcola, euh, il avait euh, un petit point de plus que que Beraldo, il a 2 sur 20, mais avec la passe de, de Ruiz, ça lui fait 3 sur 20 à Ruiz, donc j'étais obligé de prendre Beraldo. Non, mais Beraldo, en fait, c'est compliqué parce que c'est un flop, il se défend mal, il est lent, euh, il a un mauvais positionnement sur plein d'actions, et en première mi-temps, c'est une catastrophe. Le problème de Beraldo, c'est que déjà, c'est un défenseur central, que dans notre fameux space du mois de décembre, il y a quand même un journaliste brésilien qui nous a dit qu'il ne le voyait pas jouer latéral gauche et qu'il l'avait jamais joué latéral gauche. Euh, donc, je le mets dans les flops parce que son match n'est pas bon. Maintenant, maintenant euh, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de, le, de, de d'associer Luis Enrique à ce flop. Parce que celui qui fait le choix de mettre Beraldo à gauche euh, dans une position compliquée, euh, qui n'est pas la sienne, en plus à un poste qui est totalement différent, bah, c'est Luis Enrique. Donc, euh, tu ne peux pas dissocier Luis Enrique de, cette, euh, de ce flop-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que. Euh, euh, Beraldo n'a pas fait un bon match, voilà, c'est, 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 on est obligé de le constater, mais il a à sa décharge, le fait que ce euh, n'est pas son poste. Et quand j'ai hésité avec Akimi, euh, tu vois, je prends Beraldo parce qu'en fait, il y a aussi cette gestion de Luis Enrique qui entre en jeu, ça veut dire cette fameuse polyvalence absolue et qui, qui, qui est un peu fatigante. Mais évidemment que dans l'absolu, ce que tu attends de Beraldo ou d'Akimi, Akimi est plus un flop que Beraldo, mais Beraldo, ça me permettait aussi de... Voilà, de dire que Enrique, à un moment donné, les recherches et les et les tests et les inventions, bon euh, super, hein, vas-y, t'as gagné la avec des champions, t'es un grand coach, moi je suis rien, mais bon voilà quoi, il y a deux minutes il faut arrêter les conneries.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, alors je sais que c'était aussi le, le flop de, de JB qui a accepté de prendre un autre joueur, mais il a répondu sur le fait que pourquoi il avait titularisé Beraldo hier. Euh, alors. Après euh, hier Olivier Talaron disait que c'était un problème physique. Euh, et lui, il a répondu, Louis-Henriquet, en conférence de presse, en disant d'après-match, en disant qu'il n'y avait pas de problème physique avec Donc Peut-être que c'est aussi un peu du poker menteur. Hein. Et il avait répondu, pourquoi ce choix bah, C'est comme un journaliste. Pourquoi Question, car tu es un journaliste. Moi, je décide des joueurs et des compositions. Je suis entraîneur. C'est mon travail. J'aligne les 11 joueurs que je considère les meilleurs pour débuter un match. S'il me demande de recommencer, je choisirai les mêmes joueurs. Un petit peu agacé... Euh Louis-Henriquet, sur...
0: Non, c'est euh, c'est sur vrai, il répond, il répond qu'à le moment.
1: Ouais. Là, voilà. euh, il était un peu agacé sur la question, mais bon, c'était légitime de, de poser la question. JB, du coup, toi, tu as pris un autre joueur, puisque voilà, Yacine a, a un peu détaillé sur Beraldo. Euh, Fabien Ruiz, d'ailleurs, dont on parlait un peu Yacine, au milieu de terrain, pourquoi tu n'as pas aimé la performance de, de l'Espagnol
2: bah, On va faire court, hein, à l'image de sa prestation. Euh, et même depuis qu'il est euh, sous maillot du PSG... Euh il est lent, il lui faut toujours trois quarts d'heure, il faut toujours qu'il fasse des tours sur lui-même. La plus-value, on ne la voit pas. Défensivement, euh, il n'est pas à la hauteur. Offensivement, c'est une catastrophe. Et trois quarts du temps, tu découvres qu'il est là au bout de 25 minutes. Et là, hier, euh, pff, honnêtement, est-ce qu'il a été transcendant Oui, effectivement, il y a l'action euh, qui lui permet de passer de 2 sur 20 à 3 sur 20, comme le disait Yacine. Mais Ruiz, euh, tu as l'impression que c'est l'erreur de casting permanente. Euh, sa place, ça serait davantage sur le banc. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. Donc, euh, tu vas le garder mais je suis pas fan, moi, de lui. Je suis pas fan du joueur. Je trouve que quand tendance à ralentir le jeu, à pas forcément l'éclairer quand il le faudrait. Et t'as l'impression que dès qu'il est sous pression, il n'existe plus. Euh, <rire> il ressemble de plus en plus à Herrera. Ce qui me pose un problème aussi. il va moins, bah, il va moins ou bois de boulogne. Donc, euh, bon, c'est une chance pour nous. Euh, en attendant, euh, voilà, ce sera mon commentaire final. Bon, moi, je ne suis,
1: suis pas trop d'accord avec, euh, avec votre vision sur Fabien Ruiz, parce que je trouve qu'on euh, a beaucoup tapé sur Ogarthé en disant qu'il n'arrivait pas à ressortir les ballons, etc. Alors, peut-être parce que c'est euh, grossi avec les l'image du match hier, mais je trouve que là, les derniers matchs, il a été titularisé contre Lille, contre Brest. je l'ai trouvé plutôt bon devant la défense. Fabien Ruiz, il avait un peu de taille, ce qui manque un peu parfois au milieu de terrain du PSG, un peu de, un peu de puissance. Et, euh, et d'ailleurs, Louis-Saint-Riquet, parfois, l'utilise aussi en relayeur. Donc, ce n'est pas forcément que devant la défense un peu les... Mais hier, hier, devant la défense, euh, en deuxième période, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et je trouve qu'il fait plutôt des, des bons matchs, même si j'ai... Alors, j'avais pas non plus aimé sa, sa première euh, saison l'année dernière. Je trouvais qu'il était un peu un pâteau, peu un peu lent, mais bon, à l'image de tout le milieu de terrain. Là, d'ailleurs, on disait les mêmes choses sur Vitinha, qui n'avait pas de responsabilité, qui était un peu bouffé par la trop devant. Mais je trouve que cette année, Ruiz, quand il joue, il n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il n'est est pas transcendant, mais il n'est pas mauvais. Et il apporte autre chose que, que Manuel Ugarte. Après, ouais,
0: euh, il fait c'est... monter la moyenne de centimètres, c'est vrai.
2: C'est intéressant, ça. Et de ne pas se réussir euh, vers l'arrière. Euh, euh,
0: non, mais le mec, il fait 1m87 ou 88 ou je sais pas. Il y a une remise de la tête de Marquinhos. Non, mais le mec, il recule, il ne va même pas mettre la tête. Et tu, vous me parlez de taille. Mais à hein, quoi ça sert la taille si tu ne mets jamais la tête Et en plus, dans les duels, il n'est même pas costaud. Non, mais c'est un joueur… Tu quoi Je vais te dire. Et, et, et je le dis parce que je me suis souvent pris la tête, en plus avec des gens que je connais là-dessus. Fabian Ruiz, je l'ai découvert à l'Euro Espoir avec Sebalos et je vous jure que j'ai kiffé ce joueur voilà, je me dis putain c'est un joueur de foot c'est, ça, ça pue le football depuis je l'ai vu à Naples avec des bons matchs mais parfois euh, des matchs neutres, transparents c'est un joueur neutre voilà. c'est un joueur qui n'a rien de spécial de temps en temps il fait une passe vers l'avant comme sur Barcola parce qu'il a trois jours et demi comme Paredes, c'est les joueurs mythos des joueurs qui te font une passe vers l'avant, mais quand le premier défenseur, il est à 29 mètres de droit. Dès qu'il y a de la densité, il ne peut pas faire une passe. Il lui faut 4 jours et demi pour se retourner quand il joue en 6. Euh, il ne fait pas de passe vers l'avant. Il ne il, 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 il fait pas de renversement. Il n'y a pas de vitesse dans ses courses. Il est, c'est un joueur neutre. C'est, c'est des, joueurs, des joueurs comme ça, franchement, je, je redire. à l'Euro en Espagne, je pensais vraiment que c'était un crack. Là, je vois jouer. Bon, Normalement, euh, sur la région parisienne, samedi, si je fais 5-6 stades, je ramène mmh. deux quarts entiers de Fabien de Ruiz. <rire> <rire> de,
1: toute façon, <rire> de toute façon, je vais pas aller plus loin parce que je vois que dans les commentaires, tout le monde est du côté de Yacine en disant Non, non, Hugo, machin, tu te trompes. Yacine a raison. Fabien de Ruiz manque de calcium contre une top équipe. On va se marrer avec Ruiz au milieu. Le joueur trouve, n'est pas hey, mauvais. Il a une bonne 95 qualité. 95
0: ballons touchés. 8 passes vers l'avant. Le mec, écoute bien, le mec a joué 6. Ça veut dire que dans son dos, dans son il y a Marquinhos et Danilo. T'as des latéraux qui jouent assez haut, à part Béraldo bon, là. Le mec a tué 95 ballons, il a fait 8 passes vers l'avant, alors qu'il y a 6 joueurs devant lui tout le match. Et C'est ce que ça, j'ai dit. Pas j'ai,
1: dit. Fou, j'ai dit qu'hier, il n'avait a... pas, pas été dingue. Mais comme toute l'équipe
0: en première
1: parole, temps, y rien... il n'était pas plus nul qu'un autre en première. Mais bon, bref. Alors,
0: ah non, bah ça, et, quand mais... tout le monde a été nul. Et, et vous trouvez vous trouvez que Zahir Emery, il a été meilleur hier non, non, il n'a pas été bon. Il n'a oh, pas bah, été voilà. bon. Mais le problème, c'est que, c'est, le problème, c'est que Ruiz, ce que tu lui demandes de jouer ici, c'est de sortir les ballons. Mais il n'est pas capable de sortir un ballon.
1: Bah, il faut le mettre au layer alors. Il ne faut pas le mettre de la il ne faut pas, pas le mettre. Quoi. <rire> bah alors, alors très bien, d'accord. Donc faut pas le mettre. Mais si on met Ougarté, vous dites ah oh, Ougarté, etc. Il est en mais non, mais... régime de mais mais saison.
0: Euh... Pro... Bah, et bah oui, le problème, c'est, on en reviendra vite fait. à la son c'est qu'en fait, c'est ni, ni Solaire, Ruiz, ni Ruiz, ni Ougarté doivent être là. Voilà. Voilà. Et encore moins, mais... et encore ouais. moins, encore moins avec les idées de jeu de Luis Enrique. Mais il fait comment, Luis Enrique
1: Donc, c'est-à-dire qu'il met pas les trois, il met Eden Mbappé Ben bah non, il met, bah, oh,
0: débrouille Moi, je sais pas. Moi, il, il a ah, des joueurs polyvalents. Ouais. Mais asensio en De Toute façon, au point où on en <rire> est, vu qu'il n'y a pas d'impact, mais asensio en 6 au moins peut-être qu'il te sortira des ballons. Et puis, tu... il paraît que tout le monde est polyvalent. Alors,
1: euh, vas-y. À... asensio qui fait des, bon, je vais pas le défendre, mais asensio j'aime bien. Il fait des très bonnes ouais, rentrées il fait des... Même... Il il fait fait des bons matchs. oui, bien sûr. Il fait, des en, en... Ouais, il fait des bons matchs. fait des bons matchs, Asensio. Alors, on ne peut pas trop en parler parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais euh, ouais, Marco Asensio, bon match. Bonne rentrée, en tout cas. Euh, Nico, je viens te voir pour le dernier flop euh, de notre, notre partie sur ces top et flop du match hier face à la Real Sociedad. Euh, toi, tu as choisi du coup, bah, je sais, c'était le, le deuxième voire le troisième choix. Mais il fallait que tu en prennes un. Tu as pris Ashraf Hakimi.
3: Ah, bah, je savais même pas, tu vois. Parce que vu qu'effectivement, j'avais ah. donné tout le monde, oui. moi.
1: Ah, t'avais donné tout le monde, donc j'en ai, j'en, ai pris un, euh, j'en ai pris un dans la liste, quoi.
3: D'accord, bah écoute, va pour Hakimi. Euh, ouais, non, bah alors, tu... Tu, veux, tu veux faire un autre joueur faire, hein, mais... tu, veux... tu peux faire non, Marquinhos
0: non, ça, non, non,
3: Marquinhos, j'ai pas envie de. Non, non, laisse-le, il a encore un tout petit peu de de mental. Euh, on ne va pas, pas l'enterrer dans le match retour, lui. Euh. Laissons-le tranquille pendant trois semaines. Non, parce, hein, parce qu'en plus,
0: après ces 20 premières minutes, j'ai cru qu'il allait s'effondrer et il s'est remis dans le match.
3: Euh, moi, ma, après, ces deux premières, moi, déjà. J'ai cru qu'il s'est effondré. Hein. J'ai, j'ai même cru qu'il s'était effondré au moment de, la, de, 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 de l'échange des fanions si tu veux. Donc, euh, non, non. Hakimi, oui, Hakimi, décevant hier, mais euh, c'est ce qu'on a un petit peu dit de tout à l'heure, donc je ne vais pas être long. Hakimi, décevant dans ses choix avec le ballon. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de... Euh, beaucoup de déplacements qui ne sont, qui sont pas bien sentis. Et en fait, euh, moi, j'ai commencé à voir Akimi euh, quand il a fait sa première combinaison avec Dembélé à l'heure de jeu. Quoi. Voilà, alors c'est, un, c'est un côté qui marche vraiment du feu, Akimi Dembélé. Et, et euh, il a fallu attendre une heure pour les voir ensemble combiner. Donc euh, voilà, un petit peu déçu par, par, par son match hier et puis surtout déçu par, par ses pertes de balles très dangereuses. Voilà, Ce n'est pas la première fois qu'il nous le fait quelques dingueries, Akimi Mais je trouve qu'il a souvent tendance à être un petit peu trop... Euh, un peu trop relâche, un peu trop sûr de sa technique. Et il y, y a des passes qui sont un petit peu, euh, peu flippos, ce qu'on dirait Donnarumma, mais euh, sur le côté. Et du coup, à l'arrivée, ouais, j'ai trouvé que c'était un match, euh, un match moyen, très moyen.
1: Très bien. Bon, voilà pour vos top et flop. Alors, on avait dit qu'on ferait une émission un peu plus courte, mais bon, il y a eu aussi le, l'explication du retour de pourquoi on revenait euh, du podcast Enjeu Capital de, de Paris United. Alors, on va essayer de faire court. Ça pourra être, je pense, un thème hein, dans nos émissions mensuelles euh, que l'on va faire désormais sur des sujets un peu plus affreux. PSG, une équipe de contre-attaque. Mais je pense que les gens aussi, euh, on va essayer de faire d'être rapide. Euh, on aussi envie d'entendre vos avis là-dessus sur le fait que bah, Louis Enrique, quand il est arrivé en début de saison, reprenait sa conférence de presse de de, de, de de sa présentation où il dit qu'il veut avoir une équipe de possession, qui a la maîtrise du ballon, euh, qui, qui gère la maîtrise du match, etc. Et au final, on se rend compte, messieurs, Nico, je vais revenir vers toi, allez, parce que t'as le moins parlé sur les sur les flops, euh, que c'est une équipe qui fonctionne très bien en contre attaque avec les profils que tu as dans l'équipe et qu'au final Paris quand il a le ballon est souvent euh, euh, mais du temps à, à voilà concrétiser ses occasions fait tourner le ballon mais souvent stérile voilà chercher le mot et au final quand il est en contre attaque euh, se révèle être euh, performant et percutant
3: ouais mais euh, oui je, j'entends ce, ce discours de dire qu'effectivement c'est on est plus, plus efficace sur la transition mais euh, Effectivement, si la question c'est de savoir est-ce que le PSG, quand ils partent comme des flèches à trois, est plus dangereux quand il n'y a que trois défenseurs devant eux parce que c'est un contre, ou quand il y a toute l'équipe qui en bloque bas en face et qui, qui bétonne Oui, effectivement, c'est plus facile, de... mais pour toutes les équipes dans le monde, j'ai envie de dire. Hein. Euh, je trouve malgré tout qu'encore une fois, tu as dans cet effectif euh, des profils de joueurs qui te permettent d'appliquer la, 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 la possession voulue par Enrique. Alors... Euh... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les, les, les joueurs de couloir qui sont capables en un contraint d'éliminer. Tu as des latéraux également, je trouve, qui sont dans l'effectif, qui sont complètement adaptés à ça. Akimi à droite, alors malheureusement, il est blessé de l'autre côté, mais Nuno Mendes à gauche. Je trouve que quand on va avoir ces deux perlas là réunies, on aura vraiment sur les côtés une force de frappe assez assez, assez énorme. Après, effectivement, mais on l'a, on l'a aussi dit, à partir du moment où tu as un déficit créatif dans tes milieux de terrain, et personne ne va le nier, c'est évident que c'est plus compliqué de, de, de faire des passes décisives et de créer des déséquilibres face à un bloc by en passant dans l'axe. Oui, évidemment, je vais te dire ça. Est-ce que Mbappé est meilleur quand il a 30 mètres devant lui pour courir ou quand il a deux mecs qui le prennent à arrêter? Bah, c'est pareil. Donc euh, Enrique, enfin Enrique, il dit quand même pas mal de conneries en, en interview depuis le début de la saison. Il se fout bien de la gueule des journalistes, il me fait bien marrer parce que je ne suis pas en face de lui. Je pense que si j'étais encore avec ma carte de presse, aller l'interviewer, il me rendrait dingue. Mais ben bon, c'est plus le cas. Qu'est-ce que
1: tu lui lui poserais comme question, alors, si tu étais en conférence de presse
3: Est-ce que, bah, non, mais toi, quand tu lui demandes est-ce que, effectivement, son effectif est adapté à à, à ce qu'il demande, à son son projet de jeu, c'est une question qui est effectivement intéressante, mais il faudrait aller un peu plus loin que ça. Est-ce que ces milieux de terrain lui permettent, effectivement, d'avoir une possession dans l'axe est-ce que son, son bloc actuel n'est pas justement limité par uniquement du jeu de côté enfin, Yacine sera beaucoup plus performant pour rentrer dans des, dans des domaines tactiques, mais moi en tout cas, de, de mes yeux de, de, de néophyte qui regarde le foot comme vous tous, je trouve que cette équipe elle est, elle est assez stéréotypée. C'est quand même efficace parce que tu as de la qualité, mais c'est vrai que le jeu du PSG offensif, ça passe 80% par les, les 1 contre 1 sur les côtés. Enrique, si de toute façon, depuis le début de la saison, il ne travaille que ça. Alors, est-ce qu'il fait ça parce qu'il est limité dans l'axe par des milieux de terrain qui n'ont pas de niveau Est-ce qu'il fait ça parce qu'il pense que c'est très efficace aujourd'hui et que c'est la meilleure solution il y, a, il y a pas mal de choses à faire, mais après, moi, ce que j'aime bien dans ce que dit Luis Enrique, malgré tout au milieu de toutes ces conneries, c'est quand il dit que son équipe, il ne veut pas que son équipe soit réduite à euh, oui, c'est une équipe de transition ou non, c'est une équipe de possession. Il veut que son équipe soit efficace dans différents systèmes de jeu et surtout dans différentes euh, situations de, 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 dans un match. Moi, je trouve qu'il y a... Il y a effectivement une force très très importante en transition, mais je trouve également que ce qu'on fait avec la possession n'est pas complètement déconnant non plus. Je n'ai pas trop répondu à la question, mais vu que je ne sais pas trop quoi dire, moi... démerdez <rire> Non, non, si,
1: si, si, si tu as répondu quoi, avec, avec tes arguments. Ça doit va, comme réponse le prend. Euh, qui veut réagir ensuite, Yacine, JB, sur le fait que Paris euh, est, est plus une équipe de, de contre-attaque
0: En fait alors. Il y a deux choses là où je rejoins Nico, c'est que c'est pas, il c'est n'y pas, a pas d'opposition à être une équipe de possession et de, et de jouer les contres en fait. C'est pas, tu es une équipe que de contre ou une équipe que de possession, et d'autant plus aujourd'hui parce que, parce que déjà, avec déjà, tu es étudié par tous tes adversaires euh, aussi parce que tu ne peux pas, tu deviens trop lisible si tu sais faire qu'une chose euh, sauf quand tu as des joueurs exceptionnels. Mais là, on est dans un là aujourd'hui, tu n'es pas dans ce, dans cette configuration là. Euh, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que tu peux essayer de jouer haut, d'avoir la possession, mais de créer tes espaces. Parce que finalement, euh, c'est, 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 ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait le Barça, euh, c'est ce que fait City. City ne rencontre pas que des, joueurs, des équipes qui viennent les chercher. Hein, ce que sache, ils jouent aussi des blocs bas. Le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui crée tes espaces Ce qui crée tes espaces, c'est les mouvements, c'est le dribble, c'est la spontanéité, c'est le genre une, une touche, deux touches. Euh, donc, c'est la vitesse de transmission. Et c'est des courses coordonnées. Le problème, c'est qu'en fait, cette équipe, moi, ce qui me dérange dans la possession qu'elle a, c'est qu'il n'y a pas de course. En fait, Dembélé est à droite, Barcola est à gauche. Euh, euh, Mbappé dans l'axe aujourd'hui. Des fois, accompagné d'Asensio quand tu as décidé de mettre que deux milieux de terrain. Euh, mais il n'y a pas de course qui crée. Parce qu'en fait, un bloc bas, même si euh, au départ, il y a les équipes, décide de jouer deux lignes de quatre très bas. Mais en fait, à un moment donné, les courses, il n'y a aucune équipe au monde qui va dire, par exemple, quand Asensio va venir décrocher, ouais « Laisse-le, Asensio, laisse-le décrocher, nous, on reste en place. »« Tiens, il y a Barcola qui rentre à l'intérieur. »« Non, laisse-le, laisse-le, on s'en fout. Ah, »« Tiens, Dembélé, maintenant. »« Non, laisse-le, on s'en fout. »« Nous, on reste deux lignes de quatre bêtement et on ne bouge pas. » En fait, c'est ça le problème. Et, le, et la deuxième chose, quand je parle d'intensité des passes, c'est que, évidemment que quand je parlais tout à l'heure de Vitinia. quand tu fais 2, 3, 4 touches avant d'aller chercher Asensio, avant d'aller chercher Zahir en fait, qu'est-ce qui se passe L'équipe adverse, elle a le temps de se replacer. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas fixer, tu donnes. Le, deuxième, le, le joueur à qui tu as donné, à ce moment-là, puisque tu as fixé, il y a quelque chose qui s'est créé. Bah, c'est là qu'il doit y avoir quelques, des trucs qui se passent vite dans les courses, dans les passes. Sauf que nous, on ne fait que des passes à deux à l'heure. Et en fait, à l'arrivée, quand tu regardes, la première chose, c'est que quand on est contre des blocs bas, c'est soit des exploits individuels, c'est pas des actions « tac, tac, je sens, je mets devant le but, machin », ou soit bah, les moments où l'équipe adverse se dit un peu euh, « on est en train de prendre confiance, ça ne joue pas en face », et commence à sortir, à sortir, à sortir. Et puis là, bah, tu récupères un ballon, en trois passes, tu vas devant le but et tu marques. Et d'ailleurs, la plupart des buts du PSG, encore une fois, des buts, hein, euh, même des occasions, le match de Dortmund, etc., on peut reprendre plein. C'est sur ces phases-là. Donc, il y a une dernière solution sur cette histoire de possession. Bah, c'est à ce moment-là, fais une possession pour tout doucement attirer l'équipe adverse. Voilà. Tu viens les chercher un peu à l'intérieur de l'autre. Tu ressors, mais tu ressors parce que tu te dis, ils vont venir te chercher. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans la possession de Lucien Riquet, c'est que c'est une possession qui ne sert à rien. La dernière oui. fois, j'ai vu une stat, je ne sais plus quel match, je crois qu'il y a eu, allez, je dis, je dis n'importe quoi, mais sur 300 passes, il y en a eu 229 entre les deux centraux et le 6. Mais OK, je veux bien, moi, la possession, mais, mais, mais elle sert à quoi, cette possession Voilà, donc c'est, c'est, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, et c'est pour ça que, je finis là-dessus, mais peut-être que le futur du PSG en Ligue des Champions, il est peut-être plus radieux qu'on ne le pense, malgré le niveau des joueurs global, parce qu'en en fait, ben, peut-être que quand tu vas jouer au City, qu'il va venir te chercher, Ben peut-être que c'est l'équipe qui va finalement te permettre d'utiliser le mieux les caractéristiques de tes joueurs qui vont très vite dans ces euh, phases-là et d'avoir de la profondeur, je ne sais pas. Voilà, peut-être que c'est aujourd'hui, finalement, ces équipes contre qui tu auras le plus d'occasion.
1: JB, on on parle de ça et et Yacine a développé Nico et juste titre, c'est que en fait, quand Paris a le ballon en phase de possession, il n'y a pas vraiment de, de, de circuit travaillé, de, de combinaison. C'est plutôt on fait circuler le ballon, puis on attend qu'à un moment, il y a un appel d'un des trois devant ou qu'un milieu plonge dans la profondeur pour essayer de le de servir. Et c'est pour ça que, bah, d'ailleurs, il y a le cahier avec le but de Barcola. Hein. C'est une situation de civil de contre-attaque avec Dembélé qui rentre dans l'axe, il s'appuie sur un milieu, et puis ensuite, Bar-Dé Barcola lancé et il joue un contrat.
3: Mm.
2: Bah, on a l'impression qu'on n'est pas équipé pour faire pour faire autre chose. C'est peut-être ça, le problème. C'est ce que disait très justement Nico. C'est-à-dire que si on avait un autre niveau en termes de milieu de terrain, bah, on serait peut-être à proposer autre chose. Après, ouais, sur ce football de transition-là, qui est un football de contre-attaque, ça fonctionne, euh, tu marques. Et tu as peut-être effectivement... Tu as raison, Yacine. Peut-être que c'est la saison où tu vas créer une surprise. Ce serait quand même fou, quoi, quand on y bah peut. Ouais, mais mais, mais hey, hey, le
0: Chelsea... Le Chelsea 2012 qui oh. avec des champions, ce pas le meilleur Chelsea. Hein.
2: Et, euh, et c'est vrai que ce, si on imagine un match fermé que tu n'encaisses pas de but derrière et que tu as une capacité de contre avec les trois fous furieux, sans compter Asensio, qui à mon avis euh, servira beaucoup euh, sur la fin de la saison, tu peux avoir quelque chose. Après, moi, ce qui me gêne plutôt là-dedans, c'est qu'on aurait aimé avoir un discours un peu plus construit parce que les coachs modernes aujourd'hui servent ce type de discours. Euh, Luis Enrique, il est dans le refus de l'explication, il est dans le refus de l'analyse et il se fout de la gueule du monde. Alors, c'est drôle à voir avec des journalistes, parce que tu sais clairement que le journaliste, aujourd'hui, est, est pétrifié, parce qu'il sait qu'il va se prendre un scut, quoi qu'il sorte, et quoi qu'il demande. Mais c'est vrai que l'absence d'explication, en tout cas de discours, euh, fait qu'il bah, laisse la place à euh, des débats qui sont autour de choses assez creuses. On ne sait pas euh, ce que louis saint pense véritablement du football de transition et de possession. On ne sait pas ce qu'il met derrière ça. On ne sait pas, finalement, ce qu'il appelle de ses voeux. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire c'est euh, l'absence d'un discours sur le football pratiqué. Or, aujourd'hui, la presse française est incapable d'aller le chercher là-dessus. Et moi, c'est là où je vois le manque. Parce que finalement, nous, on en est à, à faire avec le peu de choses données et à voir le contenu des matchs en se disant « qu'est-ce que ça peut donner ?». Bon, c'est peut-être ça qui manque, c'est le déficit de communication, à mon avis. Après, après
0: en même temps, les et questions ne sont, pas toujours,
2: oui, sont ça, pas toujours… c'est à l'image de la presse française, hein, sans vouloir être du C'est temps, dur, euh, c'est, c'est
1: ah, voilà. Il y a enfin, une, je... une, une déclaration de Louis-Saint-Marc justement sur le, le, fait de, sur le match d'hier et euh, en expliquant, il disait les, euh, les, ce sont les joueurs qui ont cru en eux je vous le dis depuis le début, c'est un jeu on aurait pu perdre, il faut être fidèle à soi-même les supporters quand ils sont venus nous voir au centre d'entraînement hein, parce qu'il y avait eu euh, euh, le, le centre d'entraînement le campus PSG à Poissy ouvert pour les, les, le, le, le cube, euh, les supporters qui étaient bien encouragés les joueurs avant ce match mmh. euh, hier en Ligue des Champions et ils... Ils nous ont dit, les supporters, que ce n'était pas grave si on ne gagnait pas avec des champions. Euh, si on donnait tout sur le terrain, ils ont raison, le football est un jeu. Et si on perd, tout le monde reprendra ensuite le cours de sa vie. En gros, ils disaient que si Paris donne tout et si Paris montre le meilleur visage qu'il peut et qu'il tombe face à, à meilleur que lui, et ça a joué un peu ce qu'on, ce qu'on dit sur le système de jeu, etc. Si tu tombes sur une équipe qui arrive à déjouer ça et être plus performante, on dira, on dira euh, bravo à l'équipe adverse et puis Paris a tout donné. C'est ça qu'on essaie de développer aussi, c'est le fait de... De, de, d'utiliser les joueurs que tu as dans les meilleures dispositions avec les bons profils et, et de ne pas jouer un autre football que tu ne peux pas faire.
3: Après, Hugo, ouais, en fait, justement, là. excuse-moi, Vas-y, 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 euh, vas-y. Pour le coup, je trouve que cette saison, mis à part deux, trois matchs ou deux, trois joueurs un peu identifiés, je trouve qu'il y a justement ce côté un peu plus euh, équipe qui, 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 qui se dépouille, qui se fait un peu plus mal. Les stades de kilomètres sont quand même vachement. Ouais, plus que oui. l'an il y a quand même, je trouve, dans, même dans des matchs où c'est compliqué, il y a toujours cet esprit un peu de, de guerrier, de, de révolte. On est passé à côté de quelques matchs, mais je vous rappelle qu'on vous l'a déjà dit l'an dernier, on est sur un nouveau projet, il y a eu beaucoup de recrues. C'est un club qui a tourné une page importante avec Neymar, avec Messi, même si c'est depuis moins longtemps, mais on a vraiment réorienté cet effectif. Je comprends les les supporters parisiens qui se disent qu'en ayant claqué 500 millions au mercato, tu vas forcément avoir une équipe super efficace. Mais des équipes qui jouent collectivement comme City, si, il y en a combien en Europe aujourd'hui Il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu as oui, effectivement… Non, mais tu vois, alors, City, en plus, ça s'est construit sur la, sur la durée. Alors, effectivement, une équipe comme l'Everkusen pratique un football très agréable, mais euh, aujourd'hui, l'Everkusen, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas non plus… Euh... Enfin, il va falloir du temps pour déjà façonner l'effectif oh où tu vas laisser Wissan bon pendant plusieurs saisons. Ah, c'est, c'est Nico qui coupe un peu C'est un petit bug, Nico.
0: Ouais.
3: C'est vrai Vous m'entendez ou pas là
0: ouais, Ça coupe, ouais. ouais.
3: Bon, en gros, soyez patients. Voilà ce que je veux vous dire avec cette équipe. Il va falloir la renforcer et évidemment que tout ne va pas se faire comme ça en, en six mois.
1: Mais c'est pour ça que j'ai cette déclaration, Nico, c'est dans le sens où je pense que les supporters se retrouvent plus dans le visage de l'équipe cette saison et qu'ils leur ont dit euh, si vous perdez si vous êtes éliminé avec des champions euh, vous êtes tombé sur meilleur tant pis quoi enfin voilà c'est pas grave alors que les, l'année précédente ou les autres années même euh, c'était plus lié à ce qu'on voyait sur le terrain et au comportement des joueurs tu vois c'est dans le sens là que je disais cette déclaration
3: non mais tu vois Yacine par exemple trouve que le PSG est nul on va pas se mentir il aime pas mais, euh, mais encore une fois cette équipe là par rapport à, à l'effectif actuel il, a, il va falloir le renforcer intelligemment mais je trouve quand même qu'il y a une base intéressante dans les comportements dans l'idée de construire quelque chose sur le, sur le long terme, moi, je, je me reconnais plus dans ce PSG qu'on se vit de l'an dernier ou d'il de, de, ou de, y a deux ans avec Messi. Mais il n'y a pas photo pour moi. Je prends malgré tout plus de plaisir à les voir jouer, même s'il y a une qualité technique qui est moins importante. Euh, effectivement, quand, quand, quand tu avais Verratti au milieu de terrain, tu avais un milieu de terrain qui était quand même beaucoup plus fort. Moi, aujourd'hui, quand je vois les mecs se battre, eh ben, je me reconnais plus là-dedans. Donc, c'est... Je comprends qu'on veuille tout de suite très vite du football, de la qualité, des résultats. Je trouve quand même bien que ce PSG-là prenne le temps de se construire et il va falloir accepter encore une fois que ce PSG-là n'est pas capable de produire un football comme City au bout de six mois. C'est, pour moi, c'est logique. Après, avec l'effectif actuel, évidemment, tu n'auras jamais le, la qualité technique de, de, de City au milieu de terrain notamment, qui va évidemment falloir trouver des joueurs qui, qui rentrent dans un autre table. Je pense qu'un mec comme Bernardo Silva ne un bien fou par exemple cette saison, mais mais je trouve quand même, malgré tout, que le PSG va dans la bonne direction. Et si le PSG doit se faire éliminer par la Real Sociedad dans trois semaines, je serais comme vous, je serais très déçu. Je pense que ce sera, on parlera de saison ratée. Par contre, si derrière, tu tapes Manchester City et que tu, tu te fais éliminer en te battant avec tes armes, moi, je ne serais pas scandalisé par cette saison, au moins de là. Quoi.
1: Je, je plus soi, comme on dit, Nico, je suis d'accord avec toi. Euh, est-ce que, Yacine, tu veux rajouter un dernier mot ou on termine le podcast là-dessus Est-ce que tu veux dire un... Je vois un commentaire, c'est pour ça que te dis non. ça, je vois un commentaire en disant. Euh, Yacine, c'est Rache 25-10 qui ça. Yacine ne trouve pas que la team est nulle mais avec l'œil tactique, là, il rage de ne pas voir plus c'est ça
0: Yacine Moi, ouais, j'ai dit, moi je, je trouve qu'il y a des, des séquences de jeu qui sont intéressantes mais je trouve pas que cette équipe euh, montre des choses euh, exceptionnelles qu'elle progresse, même qu'elle progresse jusqu'à. franchement, euh, sur, à part le match de Lille euh, désolé mais euh, décembre-janvier, enfin, pour moi il y a eu des matchs, c'était, c'était horrible quoi. Euh, donc, euh, donc voilà je... je il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et le, et le truc, c'est que... Euh, moi, j'aime bien quand... Tu, tu, tu sais, tu sens quelque chose... En fait, le truc, je vais finir là-dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas le tactique. C'est louis Enrique je suis d'accord pour chercher des choses, pour faire progresser ton équipe. Je trouve qu'à un moment donné, il y a des limites à ça, notamment dans les positionnements de certains joueurs, etc. Et je trouve que finalement, il n'y a pas de ligne directrice. Après, peut-être qu'il a raison. Et la dernière chose, c'est que, encore une fois, moi... Je, je, je vois pas dans le, je vois pas l'avenir. Donc euh, moi, j'analyse les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà ce que je vois. Je dis pas que dans un an et demi ou dans un an même, ce PSG euh, produira, mais tiens, même pas euh, euh, plus que ce que fait les Verkusen aujourd'hui. Peut-être que ce sera le cas. Je dis juste qu'aujourd'hui, je vois ça et les signes qui montrent que ça va aller mieux. Aujourd'hui, j'en vois pas, pas spécialement. Ce que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des milieux de terrain, bah oui, comme on l'a dit avec Nico, ouais, j'enlève Ruiz, je mets Ougarté, je vais pas te dire que ça va aller mieux. Parce que pour moi, en fait, sur le banc, il n'y a pas de joueurs qui sont aujourd'hui capables de t'amener plus que ça. Donc, cette année, je verrai pas mieux. Alors, après, il y aura des choses peut-être positives, etc. Mais voilà. Maintenant, je pense que, je termine avec ça, je pense vraiment que la construction de l'effectif, elle n'a pas été faite avec Lucien Riquet, même s'il a envie de mentir en, en conférence de presse à raconter que qu'il était d'accord avec tous les transferts, que tout se passe bien, j'y crois pas une seconde.
1: Voilà pour notre dernier débat du jour, pour le retour du podcast Orge Capital, le 270e numéro. Merci à vous d'être aussi présent pour le retour de, des podcasts. Euh, je vois un commentaire de Julien Medena qui, disait, qui nous dit, vous aviez disparu, vous étiez où les gars Alors, on va reprendre les annonces du jour hein, pour ceux qui n'étaient pas là en début de podcast on va vous redétailler rapidement euh, on aura l'occasion évidemment dans les prochains podcasts parce qu'on revient désormais hein, de façon régulière pour débriefer tous les matchs donc vous allez nous revoir très ré- très régulièrement euh, on peut remettre euh, le visuel s'il te plaît yacine ouais. vous détailler rapidement je vais détailler avec euh, jb euh, les, les, les conditions de retour de, de paris naïti dans quelles conditions il se fait alors évidemment le retour des podcasts avec euh, votre team habituel avec voilà, Yacine, Nico et JB aujourd'hui mais il y aura évidemment d'autres personnes que vous avez l'habitude de voir sur le podcast qui seront de nouveau présents pour les, pour les débriefs euh, et surtout le, les annonces surtout c'est la, l'offre d'abonnement euh, que nous vous proposons à, à 2,99€ alors qu'il viendra dans les semaines à venir on vous redétaillera pour l'instant il n'y a pas de lien mais on vous mettra un lien dans la description euh, sur YouTube pour vous abonner directement si vous le voulez bien sûr il n'y a aucune obligation donc le podcast débrief qui sera en en contenu gratuit disponible tout le temps en replay évidemment euh, et en live euh, mais surtout les annonces euh, par rapport à cette formule d'abonnement la minute coach avec Yassine Amnette, si vous voulez euh, voir voilà les débriefs tactiques de, de coach Yassine sur les matchs du Paris Saint-Germain ça sera dans cette formule euh, payante à 2,99€ mensuel il y aura une émission premium thématique autour du PSG c'est à dire des JB des sujets à froid on reviendra sur des sujets hors hors débrief des matchs euh, par exemple comme le, la situation du parc des princes par exemple
2: voilà exactement, il y aura aussi euh, finalement euh, une réflexion sur euh, l'économie euh, du PSG. On essaiera euh, d'aller sur des thématiques on... qui sont éloignées du sportif. L'objectif, c'est de regarder le PSG euh, dans son ensemble et on n'excluera pas finalement euh, de parler de tout ce qu'il y a autour du PSG. C'est à ça que ça va servir, c'est d'avoir des émissions qui permettent d'aller plus loin. Le débat par exemple qu'on vient d'avoir sur football de position et transition, bah, ça peut faire partie justement de ces... Euh, de, de ces émissions, et puis il y aura aussi euh, et c'est là où on vous attend c'est là aussi où on a besoin de vous euh, il y aura des événements qui auront pour objectif de mobiliser la communauté et dans le cadre de ces événements il y aura des quiz qui seront organisés aussi, l'objectif c'est de faire euh, gagner des cadeaux et des places euh, au parc, toutes ces initiatives elles ont pour objectif de faire euh, perdurer euh, PU de l'amener finalement à, à se pérenniser, c'est ça qui nous importe ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer euh, les podcasts, d'avoir toujours la même envie de le faire, en sachant que ça demande énormément de temps à tout le monde. Et euh, c'est ça, justement, qui est important. C'est pour ça qu'on a mis en place cette, euh, cette offre mensuelle qui sera accessible via YouTube et sur laquelle on reviendra dans les semaines qui viennent. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on réduira, hein, je disais, bon, là, aujourd'hui,
1: on a fait un peu plus long parce que c'était le retour. Allez, on vous a laissé un peu plus. Mais c'est pour ça que les podcasts seront plus courts désormais les débriefs de match parce qu'il y aura d'autres émissions et d'autres contenus pour développer sur d'autres thématiques et d'autres angles liés autour du Paris Saint-Germain. Donc, tu l'as détaillé, JB, euh, euh, l'émission premium thématique. Il y aura un entretien mensuel avec euh, voilà, une grande figure du club, actuelle ou, ou passée, euh, un ancien joueur, un ancien dirigeant, un, un supporter, un ultra, euh, qui répondront aux, aux questions de vous, les abonnés, ceux qui nous suivez au quotidien. On vous sollicitera pour voilà, poser toutes les questions à l'invité qu'on recevra. On espère dans des locaux, hein, on on travaille dessus pour avoir dans des des locaux euh, et produire ça de façon un peu plus qualitative euh, pour pour que ça soit plus agréable pour vous aussi à à écouter. Euh, Des événements, euh, des soirées trimestrielles avec la communauté, donc on invitera euh, plusieurs personnes qui suivent suivent les podcasts et les briefs et les les différents réseaux sociaux de de Paris United, euh, de la communauté Paris United pour venir avec nous discuter du Paris Saint-Germain et donc, JB l'a rappelé, un quiz mensuel pour gagner des, des cadeaux et des places au Parc des Princes. Euh, voilà Il y aura d'autres retours. Il y aura Clément qui sera avec nous. Il y aura, euh, il y aura euh, Salim Ochtabi qui vient aussi de temps en temps avec nous. Il y a évidemment Cédric que vous connaissez bien, Lucas qui sera avec nous aussi dans les, dans les podcasts. Mousse va aussi revenir avec nous. Euh, et on vous met, Yacine, tu as bien fait de le mettre, le lien du compte TikTok de Paris United puisqu'on va séquencer un peu l'émission euh, et euh, voilà, sortir un peu des capsules... Euh, des avis de chacun. Euh, par exemple, juste le débat autour de, de est-ce que Paris est une équipe plutôt de contre-attaque cette saison. Euh, voilà, on, part, on essaiera un peu de séquencer l'émission pour ne pas avoir juste l'intégralité du podcast à partager et enrichir nos réseaux sociaux. Et donc, on vous invite à suivre le compte TikTok de, de Paris United, Paris United 75, évidemment, tous les autres réseaux sociaux. Je voulais remercier également pour terminer le podcast avant de vous remercier tous les, tous les trois. Euh, Sacha Mass qui voilà, est, et accrédité avec Paris United et qui a tous les matchs du Parc des Princes et qui nous développe des, des magnifiques photos, des contenus aussi qui vont alimenter le compte, tweet, le compte TikTok et les réseaux sociaux de Paris United avec euh, euh, ces magnifiques photos qu'il fait autour du, du, du parc et autour des buts en général. Sacha Mas, vous pouvez suivre sur, compte, sur son compte Instagram à Prod, euh, qui travaille avec nous depuis le début sur Paris United et qu'on remercie pour toutes ces photos et ses contenus qu'il nous fait. Euh, re- Remercier également euh, Narrative hein, pour euh, le logiciel qui nous permet de, de faire ses podcasts, des débriefs. Euh, avec euh, voilà, ces petites vignettes, ces visuels euh, qui nous accompagnent depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Et on les remercie de pouvoir utiliser leur, leur logiciel. Et puis, euh, voilà, de vous remercier tous les trois, Yacine, JB, Nico, pour ce retour du podcast. Euh, Merci content, à toi. Heureux, de, heureux de la reprise du podcast. On est reparti, ça y est mm. Ils Le sont temps... de retour. On est de retour et, et pour un bon moment, on l'espère. Et voilà, cette, cette nouvelle formule d'abonnement vient pour prolonger l'aventure paris United et surtout la pérenniser sur, sur la durée. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce retour du, du débrief et bah, rendez-vous, prochain rendez-vous, voilà, ça dans pas trop longtemps, ce sera après le match contre Nantes ce week-end de, de Ligue 1. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et on espère vous revoir évidemment très présent pour le prochain rendez-vous du podcast Enjeu Capital. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut
3: Ciao Salut